0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más acá a Sprecho News Podcast en esta ocasión el episodio número 283. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenidos a la trasnoche eh, de Sprecho News para mí.
1: Claro. <risa> este, Pero bien, bien, Este, por suerte esta semana para mí en lo que respecta al trabajo... Fue bastante, mucho, muy Más liviana que la tuya Además de que el tiempo, por suerte, acompañó E hizo todo uh -huh. este Bastante más este llevadero y ameno En Bien. mi caso Y por tu lado fue muerte y destrucción Así que ni siquiera toquemos el tema eh, Sí Y nos cual. vamos a, a dedicar a hablar de jueguitos Y cosas alegres y felices Que viendo el Rapid Fire no creo que sea muy así Pero no importa este Bien. Alegría, alegría y todas
0: esas cosas Bien, igual es un día alegre. Primero porque estamos grabando un viernes a la noche y segundo porque estamos grabando el viernes a la noche claro en el cual eh, Dragon Ball Fighter Z y Monster Hunter World salieron al universo y tanto los queremos que estamos acá grabando en vez de jugar jueguitos. Eh, Sí. Pero bueno, no sé si vos ya posees el Dragon Ball porque te lo ibas a comprar físico, imagino. No, sí, el mío llega el lunes, así que
1: okay. el lunes estará Para Play en, 4. en posesión. Sí, eh, estará en posesión y jugaré Bien. y serán dadas mis opiniones en el capítulo de la semana que viene seguramente.
0: Bueno, yo llegué tarde hoy a casa del laburo, como decíamos, la Water... Y básicamente jugué una carrera entre mi Xbox y mi PC a ver qué juego <risa> bajaba primero. <risa> eh, y prácticamente eh, ganamos todos porque ahora tengo los dos juegos. <risa> Excelente. Eh, nada eh, Sí, me sorprendió que el Monster Hunter pesa solo 13 GB. Eso, me imagino que lo vuelve a lanchar y me va a decir, ah bueno, te bajo todas las texturas 4K ahora y son 700 mil trillones. Porque no, no, no sé, no lo puedo creer, sino es, es un poco... O sea, se puede, se puede optimizar así un juego, pero es, es un poco increíble. Eh, pero bueno, nada, ese es el fin de la tangente y creo que podemos pasar a agradecer a la gente que nos comenta que en esta ocasión han sido los señores Marcio Rosa, Neko Bacchiani, Maxi Dimito, Jorge Peiret, Padre de Persona No Se Cae y... Nueva partida, todo el podcast que nos eh, nos recomendaron un potencial nuevo oyente. Este, Maxi, si vos tenés un comentario destacado y yo me olvidé de buscarlo, así que voy a re revisar mientras tanto. Me parece las muy redes. bien. El señor Seba Saga, el
1: cual ahora está cumpliendo, sí, efectivamente, su suplencia en Café Fandango, dado que el señor Gustavo ya este, obtuvo su primer este, worker, así que le mandamos un saludo a él y un feliz. este un feliz crafteo. Pero Sebas Saga nos dijo sobre el sobre Nintendo Labo. Dice, Maxi, yo dije lo mismo en Café Fandango. Va, probablemente ya me escuchaste. Pero me parece eh, totalmente alucinante que a alguien se le haya ocurrido una idea así. No entiendo a los detractores. No importa que no apunte a vos... O que no lo vayas a disfrutar. Tenés que admitir que la idea es fantástica. Y sí, estamos más o menos... Todos los que tienen más de 2 gramos de cerebro están más o menos ali alineados con, ese, con esa línea de pensamiento. Por el simple sí, o más hecho de 2 gramos de, de infancia. También. 2 <risa> bueno. gramos de cerebro y 2 gramos de infancia. Eh, sí. Pero es realmente así. O sea, por el hecho de que no esté apuntado a vos, necesariamente no tiene que ser eh, algo negativamente, o sea, algo 100% negativo por el simple hecho que no, no está dicho hecho y diseñado para específicamente vos, persona que buscaba que le anuncien no sé, el Mario RPG 2 ponele, cosa que no va a pasar jamás en la vida, pero bueno eh, sí. en fin, la cuestión es que sí, charlamos un rato con Seba y yo le dije que se nota que Nintendo gracias a que ahora tiene una una fuerte, digamos, una fuerte confianza en la Switch, dado que, bueno, este, este primer año de lanzamiento de la Switch demostró con números que realmente se puede sostener por sí sola el
0: hardware. Entonces es como. A ver. Bueno, ahora transformemos en Nintendo y empecemos a hacer cosas raras. Demostró con números y con los jueguitos, porque. Está ah, bien, todo sí, bien, por pero supuesto. Se las trajo bastante. Eh, pero bueno. Eh, nada, recién primero reflexionaba que 2 gramos de cerebro y 2 do, gramos de infancia es básicamente la fórmula de nuestro programa y, <risa> y continuando <risa> eh, con la sección correspondiente tengo sí, un comentario que había visto y fui a buscar de Maxi Dimito que nos dijo, muy buen programa chicos el eh, agua funciona principalmente usando la olvidada feature del Joy-Con derecho de la cámara infrarroja sensora mágica, dice eh, fíjense que todas las piezas móviles eh, son bien contrastantes y siempre Usan ese Joy-Con para esa parte Eso y es verdad. cierto yo usan el Joy-Con rojo después. Sí, lo escuchamos después En diversos podcasts y cosas Después de que grabamos el nuestro Estaba muy fresca la noticia todavía Y la verdad, no, en nuestro eh, 100% Dedicado eh, eh, Journalism eh, no lo leímos una mierda Y no nos uh -huh. informamos un carajo Pero justo le decía a Maxi antes de empezar el programa Que si quieren enterarse más eh, Por ahí pueden buscar eh, el último capítulo de eh, Nintendo Power que no lo escuché todavía, pero es básicamente preguntas y respuestas sobre Nintendo Labo parece, así que eso puede ser interesante para nuestro público eh, y para nosotros. Pero bueno Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarse con nosotros como hicieron todas estas bellas personas aquí presentes eh, en para... forma de mensaje? Sí, para poder contactarse con
1: nosotros pueden, por ejemplo, pasar por nuestro mail, o sea, pueden escribirnos un mail, en realidad pasar no, pero pueden escribirnos a Si <risa> sino uh -huh. ahí sí pueden pasar por facebook.com barra Sprecho News, que es justamente nuestro, nuestra fanpage, y ahí, tanto con el podcast como con los artículos que vamos posteando durante la semana, ustedes pueden comentar abajo y se arman discusiones y demás comentarios. Para otro tipo de comentarios cortitos y ahora no tan cortos y al pie, pueden usar arroba news en Twitter, donde también nos contactan y nos hablan y nos este, mensajean gente muy bonita y por último tenemos la, la Google Forms que dejamos ya hace un rato tanto en la fanpage con el, la etiqueta Contact Us o sea, contáctennos y a través de esa en Facebook pueden acceder y si no, van a buscar a, a nuestro Twitter en el primer comentario de todos que está piñado debería estar el link a esa Google Form, donde una vez que recolectemos una cantidad non-disclosed de preguntas, armaremos una sección
0: de... Sí, una eh, nueva una iteración, iteración de preguntas, preguntas y respuestas. Exactamente. Sí. También está disponible ese link en cualquier post del programa a partir de que empezamos a hacerlo, básicamente. Así que si van a pressurenews.com y buscan el último post, debería estar ahí también al pie del, del episodio. cierto también. Bien, eh, dichas todas estas cosas, es hora de pasar a hablar de lo que nos compete en este programa, que es como siempre, Los Jueguitos. acá de vuelta en el now loading donde les contaremos sobre los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, un par de cosas repetidas tal vez eh, todas <ríe> tal vez pero algunas más repetidas que otras así que sí. vamos a empezar por las menos repetidas si te parece me puedes comentar que he vuelto a el vanquish en una búsqueda de eh, hacer algo por nuestro canal de YouTube para que no vuelva a eh, su, eh, su hibernación cual mumra que ha tenido en los primeros años de nuestro programa sí. eh, Pero bueno, creo que es, eh, es momento de mantenerlo ahí al pie, eh, de pie, lo que sea, whatever eh, Esto me he quemado pero bueno, nada, Vanquish. Estuve jugando desde donde lo dejé. Curiosamente cuando le puse Resume Game eh, apareció en el Checkpoint anterior a donde lo dejé, de hecho. O sea, me fijé el video anterior porque dije esto me sonaba y, y ya lo había pasado y fue como, bueno. Eh, pero nada, whatever. O sea, jugué en una partecita y seguí. Eh, y lo estoy jugando... Cambié de monitor para jugarlo en 1080 y que no haya más problemas de grabación porque me echaba las pelotas. Eh, así que... De ahí en más, el framework debería estar todo bien y no haber problemas. Eh, esto es el episodio 9, el primero que grabé en esta sesión. Grabé hasta el 13, o sea, le habré metido unas dos horas. Dos horas algo. Uh -huh. Y estoy en el chapter 4 iniciando. Eh, voy muy lento, o sea, la, la, todas las reviews y todo decían que era un juego de como 5 horas, pero es como, no sé, por ahí me cuelgo pelotudeando, me voy a dar vueltas, eh, me muero como un imbécil. <risa> Eh, hay bastantes momentos de morirse como un imbécil. Si son fanáticos de Nico muriéndose como un imbécil en los jueguitos, eh, esta, esta saga de videos es para ustedes, chicos. <risa> eh, pero nada, igual la pasé bien a pesar de un par de chip shots que me parece que son un toque, una verga atómica. Y me alegra que los hayan sacado de juegos posteriores, los de Platinum, porque cuando jugué otros juegos como. Como el Revengeance, eh, no me pasaban ese tipo de cosas. Que hablando de eso, tengo el Revengeance en PC, así que podría ser una posible secuela de Nico peteando la zarpa en los jueguitos y muriéndose con el. Aviso que yo lo grabé para el canal y está no grabado. No importa, pero, bueno. pero no es Nico eso. Claro, o sea, es Maxi, es verdad. Claro. Eh, pero bueno, nada, sí, esa es una idea más, pero sería redundante, así que sí, hay otras cosas para jugar también. Um, pero bueno, nada eh, La pasé bien igual eh, Esos bichos que están todos hechos de partes De robots que caen se pueden chupar un choto Me molesta un <risa> poco Que a veces eh, medio Como que no termino de terminar Cuando perdés Los upgrades de las armas Porque a veces te morís y los tenés igual Y a veces te morís y los perdés No sé si es cuando te morís varias veces seguidas eso es raro, no recuerdo que fuera tan inconsistente. Capaz que. Capaz por es el, el último upgrade. Porque. Una de tenía dos, el, pues... el rifle al mango y, mm. y me moría y por ahí lo seguía teniendo al mango y después de un rato no lo tenía más al mango y yo decía, ¿pero qué onda? O sea.
1: Creo. Mira, no estoy seguro, pero creo que es una combinación de un par de factores. Es uh -huh. si el arma la tenés equipada si morís varias veces seguidas claro. y alguna otra cosa más, creo. O sea, es una combinación de esos factores que hacen que
0: pierdas o no upgrades. Yo creo que es si morís varias veces seguidas y te, te degrada el arma que tenías equipada o algo así, tal cual. Eh, si no, capaz que el último upgrade es temporal y no me di cuenta. Pero me parece que me había bajado más de un nivel. Por eso, es medio no, raro. No,
1: los upgrades son permanentes, salvo que mueras como... Como pasa que, sí bueno, mm. eh, el tema es que hay que ver, de nuevo, la cantidad de veces que morís, si morís, por ejemplo, entre entre checkpoint y checkpoint, morís varias veces, o si morís en, primero en un checkpoint y después pasás a ese checkpoint y morís claro, en otro, eso, eso es lo que no sé si hacen carry over o no, por eso es, es medio eso raro puede ser. como lo manejan.
0: No sé, pero me, me, me molestaba un poco porque había algunos enemigos que necesitaban muchos hits para bajar y con el arma al mango se notaba la diferencia. Se re-nota o sea, la diferencia. Pues creo que un 20% eh, más de daño una cosa así. Sí, no, creo que era 50% cuando agarré la. Pero bueno, Fue depende del arma, creo que la. <risa> pero, <risa> creo que sí. la
1: Heavy Machine es la que más, más daño, más boost de daño tiene. Creo, creo que es un 50, una cosa así. este Pero eh, el bueno, rifle de asalto es la, un 20 o es un 25% al mango.
0: No sé, cre creo recordar que era 50, pero te creo igual. Eh, de cualquier forma, eh, nada, medio como que me di cuenta de que a pesar de que la usé en videos anteriores y todo, la escopeta se puede chupar otro choto distinto, o el mismo, que los bichos esos, y... Un para los Agnón, me... recontra sirve la escopeta, eh. Eh, sí, pero um, Primero que usé el slot de la escopeta Para agarrar lo que me diera el juego en ese momento Porque siempre te da un arma Tipo, ahora sí. hay momento sniper, tomo un sniper Y era como, bueno, está bien, tengo que dejar algo que dejo La escopeta, listo Y después en vez de volver a agarrar la escopeta Que no la tenía actualizada casi nada O no le estaba dando bola, digamos Dije, bueno, voy a ver qué me dan después Y después agarré el láser ese que te gasta energía Del traje sí. Y con eso los unknown los haces mierda también Ah, Estarpado. mira o sea, directamente le, los deshabilitás Cuando empiezan a reformarse Le tirás al rayo y se desarman de nuevo y, tenés, y se van corriendo O sea, vos le tirás con eso, cambiás de arma Le disparás un cacho, volvés a cambiar Y no los dejás reformarse directamente Claro, Sí, eso eh, es un stun lock, Un toque, sí eh, Pero bueno, nada, boludeces y, y digo, está bueno En este juego incentivarse un poco A cambiar de arma, me parece Y, y creo que el, la Heavy y la Light Machine Gun son dos fijas para mí entonces cambiar la tercera tiene sentido eh, claro y nada, eso eh, hubo un par de cosas que me costaron darme cuenta por ahí como eran y por ahí por eso perdí tiempo eh, no, sé, no sé exactamente por qué, quizás no estaba bien comunicado, quizás soy un pelotudo a pilas, pero <risa> eh, cualquiera de las anteriores causaría el mismo efecto y, y nada, creo que igual los videos salieron bien, así que eh, cuando estén, eh, estarán. Estarán para ustedes. Sí. sí señor.
1: Eh, yo casi gano el uh -huh. Battle Chasers Night War. Ca digo oh, oh. casi porque no llegué al último dungeon. O sea, estoy en la puerta del último dungeon porque entré, vi bichos que tenían un montón de nivel y salí. <risa> <Okay>. <risa> Básicamente eso fue mi aventura por el último dungeon. Entonces dije... Pero bueno, tenías vamos que a... dañar mucho. No, estoy level 26 y los bichos son level 30, entonces es como hacer el level cap. Eh 30 es el level cap, sí, es el máximo. Iván entonces mm. es como, bueno, vamos a mejorar el dungeon anterior, a pasar un rato más, así, la, 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 y me fui caminando, muy feliz. Uh -huh. Entré y este, hice media run, y bueno, ahí lo dejé. Algo muy interesante es que, a través de una de las hunts que te da el Beastmaster en el pueblo, pude sacar todas las recetas de, de, de forjar las mejores armas de todos los chabones. Entonces... Okay. Ahora lo único que tendría que hacer sería ver cómo carajo consigo alguno de los materiales, porque hay cosas que tengo y hay cosas que no. Entonces, este. Y son, y... en líneas generales, son todos ítems
0: únicos que necesito uno de cada uno para poder cargar claro. el arma. Eh, no sé si, si tienen en Plus, pero si son las últimas armas, quizás están en el último dungeon. Algunos de esos materiales.
1: Es muy probable, es totalmente probable eh, y sí creo que tiene nivel en plus, lo que no sé es qué hace carry over y qué no, asumo que el nivel y, ta, y algunos ítems y demás, mm. pero no sé qué otra cosa. Lo que es interesante por ejemplo, es que mm -hmm. los guantes tanto de, de Gali como la primera espada de del chabón que no me sale el nombre ahora sí eh, pss, el
0: chabón
1: Sí, sí. Eh, ambos, ambos dos ítems, que son, digamos, los únicos dos ítems que no podés vender y que necesariamente los retenes en tu inventario, son eh, materiales necesarios para craftear las últimas armas de cada uno. Entonces, okay, me parece o sea que son upgrades. Es. Eh, esas armas. Porque digamos que si bien retienen mucho de la forma original, es como que están así
0: bastante epicizados. O sea, son las Legendary de, pff, variants, ponele. Eh, ponele, sí, exacto. Eh, Garrison, después del resto de
1: los. Eh, Garrison, sí. Garrison. Ahí uh -huh. está. Eh, después el resto de las armas, sí, son todas armas eh, medio como especiales y locas de cada uno de los. de cada uno de los chabones. Uh -huh. eh, y bueno, nada, estoy recorriendo por ahí. Seguramente voy a terminar cayendo en la de fijarme en una guía como carajo conseguir el resto de las cosas. Eh, simplemente por el hecho de que quizás haya alguna cosa que sea medio retorcida o medio rebuscada y no termine de entender. Porque hay algún que otro indicio, por ejemplo, en, en una especie de mapita, o mejor dicho, en un ítem, que es un, un pedazo de mapa que te, te ponen en el inventario, dice este que hay un, un una, una leech... Que tiene una escama legendaria Que le da su fuerza ancestral Y no sé qué pelota oh, Y es como oh. que de ahí captura la magia Y no sé qué mierda Y justamente uno de los ítems Necesarios para poder craftear el, Los guantes épicos de, de Gali Es una Dragon Scale Entonces es como Bueno, claramente tengo que ir A buscar esta Lich en particular Que es obvio que tiene Esa Dragon Scale en alguna parte Entonces ahora tengo que ver Dónde chota está la Lich entonces es una cuestión de decir, bueno, ok, ¿qué hago? Me meto, eh, a prueba y error, me meto en cada uno de los putos dungeons que encima contando que cada uno de los dungeons puede tener como re -rolls y puede tener habitaciones únicas que aparecen o no. Entonces es como, bueno, sí, preferiblemente capaz que me conviene hacer una suerte de selección de decir... ¿Cuál es el dungeon al que tengo que entrar? ¿Y cuántas veces tengo que entrar a ese dungeon para poder este, obtener esta pieza de equipamiento? Este pedazo de, de ingrediente para poder crear el guante. Y
0: aprovechar y me fijaré el resto. Está bien. Eh, te iba a preguntar, ¿hay, eh, ¿todos los ítems son prediseñados o hay ítems randomizados, onda diablo y eso? No, los,
1: los ítems son todos... este, este. son todos, este, no, no son randomizados, son, son creados previamente. Lo que sí vos tenés, por ejemplo, variantes. Algo que me pareció muy interesante y que lo descubrí relativamente tarde, es que, por uh -huh. ejemplo, vos a la hora tanto de craftear como de encantar ítems, hablando de encantar, un ítem en particular de un dungeon me habilitó la posibilidad de encantar en el pueblo. Así okay. que, bien, eso está copado. Eh, pero tanto a la hora de forjar como a la hora de encantar ítems, vos tenés, por supuesto, los ingredientes que te aparecen en la pantalla y lo que vos podés hacer, por ejemplo, es meterle más ingredientes, lo que te da una barra de progreso abajo que dice mínimo 100%. O sea, si tenés todos los ingredientes y la cantidad mínima requerida te dice 100%. Si vos le empezás a sumar, ese 100% va subiendo y se, te, se transforma en 200% y hasta en 300%. Cada okay. uno de esos cambios... Este, está color coded, de pasa de verde a azul y de azul a, a púrpura. Por supuesto eso indica el nivel de fortaleza en el caso de los encantamientos, pasar de normal, eh, perdón, de uncommon a heroico o a legendario, lo que aumenta la, la fortaleza del, del encantamiento. Y en lo que respecta a equipamiento, tanto de armas como de armaduras, vos podés crear una versión uncommon, una versión heroica o una versión legendaria de ese ítem también modificándole las stats, aumentándoselas en proporción. Y eso me pareció súper copado. Por supuesto, en ningún momento el, el tutorial de lo que es la, la forja te lo dice. Eh, yo lo descubrí uh -huh. como a las 20 horas de juego esto. Okay. Eh, o sea que venía creando, digamos, eh, pedazos de equipamiento uncommon, que es lo, lo mínimo que puedes crear, teniendo el 100% de los materiales. Eh, sí. Y después un día dije... H, o sea, tipo, estaba recorriendo lo, los ítems y justo de pedo, medio por accidente, subí el, el ticker 1 de uno de, los, de uno de los elementos. Y vi que pasó a 108% y fue como, hey, pará, ¿y esto qué, qué onda? Y lo empecé a subir y vi que creció una barrita azul por encima y aumentaba el porcentaje. Y fue como, Mmm, a ver qué onda esto. Y tipo, lo empecé a toquetear y así fue como empecé a sacar ítems. También eso sirve para las pociones que vos podés craftear también en el... En el, en el apotecario de, del chabón que te da las pociones del químico qué sé yo. También sí. puedes hacer lo mismo. Puedes crear pociones que te sean este, heroicas o legendarias que también aumentan la cantidad de curación. O de, por ejemplo este fortaleza mágica que te dan o de, de, de tics de HP que te dan por, por regeneración, etcétera Así que sí. la verdad que es muy interesante. Lástima que lo descubrí no te digo súper tarde, pero lo descubrí medio tarde ya cuando iba más o menos por la mitad del juego, pero fue como bueno, a partir de ahora le puedo sacar el provecho que no le saqué durante las primeras 20 horas de juego.
0: Está muy bien. O sea que eh, la peteaste por un rato. Sí, sí. Pero, o sea,
1: no, no es que me costó nada en particular. Simplemente que fue como, ah, podría haber aprovechado mejor los materiales que usé para estas cosas. Y podría haberme creado uh -huh. versiones más copadas. Porque realmente en ningún momento estás falto de materiales para crear cosas por ahí sí claro. de los materiales más raros o, o más este o más de, de nivel más elevado que son los que por ahí no te tiran con tanta asiduidad pero digamos lo, lo que son los materiales relativamente comunes se pueden conseguir bastante fácilmente
0: y te iba a preguntar eh, nunca, o sea cuando, cuando te diste cuenta de esto que te habías perdido te, te agarró así un flashback de claro todo eso era lo que me indicaba esto o no, tipo no realmente, porque,
1: de nuevo, la, la barra de progreso aparece llena al 100% cuando vos tenés todos los elementos. Si no tenés los elementos que necesitaste, aparece al menos del 100%. Y es literalmente imposible subir la barra esa de progreso a más del 50% si no tenés mínima cantidad de todos los, los ingredientes necesarios. O sea, por ejemplo... Para las pociones, un caso en particular Vos tenés todos los ítems Menos uno Tenés el frasco, tenés el, las hierbas Y qué sé yo, y vos podés subir sí. Todas las hierbas al mango Pero va a quedar en 50% clavado O sea que es medio como un coin toss eh, Tipo de revolver una moneda Si sale o no la poción
0: Está bien Bueno nada. Eh, Bien Por mi cuenta también Seguí jugando A Assassin's Creed eh, estuve eh, maté uno más en la historia que hubo un protoplot twist ahí que fue ah mira, bien digamos, eh, sigue estando mal narrado <risa> pero pero nada me pasa eso, es como che, tipo está buena la historia, me la contás para el orto nada me estaría incentivando sí consulta eh... En lo que respecta
1: al tema de la historia, que sé yo, siendo que vos sos el super policía Medja y demás, eh, sí. ¿en algún momento estás trabajando para alguien del gobierno, entre comillas, egipcio? ¿O es simplemente so, que vos estás como yendo en tu set de venganza porque mataron a tu hijo y aguante todo?
0: So, o sea, en un momento de la trama te cruzas con tu esposa, lo han mencionado. Sí. Eh, y tu esposa está un poco más metida en lo que es la política. Y vos okay. estás, por razones, medio de Super venganza eh, O sea, tu esposa también es como También le mataron al hijo, pero también es como Que quiere... Pero toma otra vía le, más
1: Diplomática por ahí.
0: O sea, toma una vía Más de eh, Mataron a mi hijo porque El país es una mierda y quiero cambiarlo Digamos, ok eh, Onda, Macri gato <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> pero, <Está bien. risa> pero no, o sea Tipo, como dije, no se contextualiza muy bien No hay mucha presentación adecuada del asunto Fuera de que en el juego te dicen que es así Pero básicamente hay un tirano eh, Entre comillas eh, No muy legítimo al mando mm -hmm. Que es como el hermano de, de Cleopatra Y... Y Cleopatra está como facción opo oponente, opositora, eh, que está tratando de ganar poder. Y entonces cuando te cruzas con tu esposa, tu esposa está laburando para Cleopatra, básicamente. Ok. Y te dan una pista de dónde hay un chabón que estás buscando. Y como que... Tengo entendido de podcast y eso, que no hacen demasiado con Cleopatra. Es medio como que está ahí porque tiene que estar ahí, porque es la época. Claro. Pero digamos que sí, tenés facciones y tenés personajes aliados o no a esas facciones que te dan misiones pero no hay mucho de elegir con qué facción te aliás sino que la historia va claro y, pero y vos. como
1: vos como Juan Carlos haces inscribir no estás alineado a ninguna facción en particular claro
0: sí es como que sos muy sos muy eh, no sé si será la influencia que decían que tenía el Witcher sobre este juego o qué pero ah, es como que sos muy un chabón sí. tipo carving his own path tipo <risa> sí. eh, pero como que no se siente que tomes decisiones sino o sea el primero el juego no te presenta decisiones realmente sino que son misiones y listo eh, pero digo no, no se siente que tu personaje esté tomando decisiones sino que más bien se deja llevar por lo que pase estás y, atravesando um, una historia sí y no, no sé eso no es que de por sí esté mal sino que me parece no, que como no. dije está mal llevado eh, o sea, entiendo las críticas de, de Giant Bomb de, de Vini Carabella que es un fanático de los Assassin's Creed y dice esto es lo menos Assassin's Creed que conozco de, de la saga y es porque si lo comparas con toda la saga de Ezio que es la, ampliamente considerada la mejor eh, la saga de Ezio es un chabón adolescente que se levanta minitas que de golpe tipo se le pudre todo en la familia y tiene que ver qué onda y tiene como... Eh, unos rivales bien definidos que le cagan la vida por un propósito de verdad y no porque son malos y, y tienen como complots y cosas y hay toda una conspiración que se va develando y como que hay un trasfondo y el chabón mientras vive su vida en ese trasfondo viste y es como claro, que sí. se desarrolla toda su vida a lo largo de esos juegos y terminas con un Ezio bastante adulto en el tercer juego de ese y acá es como que Vaya, que es un chabón que ya eran badas desde el principio... Empezás mid-assassination, así en el primero, como conté al principio del juego... Uh -huh. y, y no te explican ni quién carajo acabaste de matar... Y, y es como, bueno, ok, ya me perdí un, entre comillas, vos, ponele... O sea, tranca... Y, uh -huh. y después jugás un rato largo de juego y después te explican... Y es como, bueno, medio cualca... Entonces por eso, ¿viste? Es como que... Como que no hay progresión... Del personaje, más que nada. El personaje es interesante y es carismático y todo, pero ni siquiera sabes por qué. Claro, sí. <ríe> eh, y, y nada, y todo el mundo te pide ayuda porque sos un medjay, pero también es como que te lo explican medio así nomás en un momento que podés haberle no dado bola. Y, y es como que hay muchísima información relevante a la historia y está buenísimo el setting y todo, pero si no te pones a leer no lo vas a ver. Está muy separado del juego. El... Claro. No mm. te digo Onda Destiny porque eso ya sería un extremo. Pero... Um, o sea, tipo, en, en el Destiny original tenías que abrir una app para leer sí. la historia del juego. Sí, sí, sí. sí. sí pero... Es pero la imbecilidad. Eh, digamos que es como si te dijera que el Mass Effect no te cuenta mucho una historia y tenés que leer el códex. Digo, claro, bueno, es... sí. Es como difícil. Sí. <risa> y nada, o sea... Como juego está bien, y, y las, las cosas que te presentas están buenas, y, y la historia está piola, pero es como si sí, contala la mejor. Eh, lo, lo que más me jode me parece que es que los anteriores Assassin's Creed supieron desarrollar, como decía, los antagonistas. Cada vez que ibas a asesinar a alguien, en general medio como que averiguabas dónde vivía y con quién se juntaba y buscabas una oportunidad, digamos, y la historia sí, sí, nos llevaba esa oportunidad. De profiling del chabón antes de sí, ir. Sí, a... que era 100% lineal y era tipo hacer un par de misiones hasta que llegabas a él, pero es como que cuando llegabas a él, eh, la misión de matarlo en general era un poco como que tenía un diseño y, y eventualmente era un clímax cuando lo matabas y se te podría armar la podrida o no. Eh, estaba bastante scripteado, no era mucho así onda Metal Gear de si no te vieron todo bien era bastante como en este te van a ver y en este no, pero todos tenían una progresión histórica digamos uh -huh. y acá es como que cuando te, matan a man te mandan a matar a un chabón vas y lo puedes matar con cualquier arma eh, en general desde una distancia bastante ridícula y, y no hay muchos escenarios prearmados de tipo Uh, justo el chabón uh -huh. está al lado de esta ventana donde lo puedes tirar o volver claro. así. Entonces, básicamente porque... Está bien, el juego medio como que siempre lo explicó con eso y funciona. Eh, por, porque Animus, tenés que ir y confirmar el kill, entre comillas, y ahí se te, te crea la discusión de cuando muere el chabón, que es como el recuerdo original del, del cuerpo del que estás recordando, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, pero dicho eso, en todos los anteriores Por lo menos estabas más o menos en la misma habitación o, o no no en la misma habitación Pero en la misma situación, digamos Porque casi siempre era fondo blanco Pero digo, eh, casi siempre era Bueno, lo acuchillé con algo, ¿me entendés? Sí. Y acá por ahí lo mataste Tipo tirándolo de un tercer piso Prendiéndolo fuego, lo que sea Y es como que no importa con qué lo mataste La animación es la misma Y cuando salís de ese estado loco El cuerpo está tirado de la forma en la que O sea, como que ...por ahí vaya que lo estaba sosteniendo... ...y dándole con la plumita así... ...diciéndole chao ...nos vemos en el otro mundo... <risa> ...y... ...y... ...porque juegue mucho con la pluma... ...y el pesar el corazón... ...y toda la bola de... Sí. ...de los, los sí, o ...sí... Eh, sí ...la mano en coche... ...sí... ...pero... De, ...no sé... ...es como que eso... ...viste... ...como que esas cosas nos cierran... ...es un juego para pasar el rato... Y es divertido, como dije, y, y es de esos que te pones y te colgás un rato. Sí, um,
1: me va a interesar ver, eh, personalmente a mí, me va a interesar ver el tema del de modo museo que supuestamente va a salir mm. durante este año. Ahora no recuerdo si habían dado fecha puntual o simplemente... Día te invito y, y lo vemos. Sí, um, eh, porque me pero, interesa puntualmente eso, digamos, de, de primero de cómo lo van a armar, porque es, es interesante sí. ver de cómo, cómo lo van a armar. Y segundo también de poder explorar libremente sin necesidad de tener que andar este, eh, gerenciando los diferentes sistemas y teniendo en cuenta que había un campamento de enemigos y Juan Carlos, sí. Valle, que un momento, tengo una quest para usted
0: y todo sí, ese sí. tipo de cosas. Um, bueno, si es un engine robusto, supongo que apagan switches y listo, pero sí. Um, nada, cuando esté eso lo podemos probar y podemos... Grabar una serie de videos aprendiendo la historia con Nico y Maxi. Ah, no, me pero parece no.
1: una muy buena idea.
0: Pero nada, dicho eso, igual, eh, como decía, el juego es súper entretenido. Ya lo dije la otra vez, pero sigo encontrando nuevos escenarios, tipo nuevos lugares, eh, que son variados, zarpados. O sea, uh -huh. empezás en un lugar que es, como decía, piedra y arena, eh, con toda esta movida de oh, fotogrametría, se ve hermoso, re loco. Y después es tipo arena, arena, de golpe mm, pasas por el Nilo y está lleno de, de medio pseudo selvita, así, ¿no? Con, con palmeras y cosas y pasto y, y, y plantaciones y, y cocodrilos y, y hipopótamos y cosas. <risa> y, mm, y después es como que, ahora llegué a Guisa y veo las pirámides de fondo y es como, uy, qué zarpado, boludo. o sea, entras y a la ciudad y ya las ves ahí, y es como, che. Sí, bueno, me imagino que debe ser imponente,
1: <risa> tipo, ver esos edificios gigantes en el fondo.
0: Sí. sí, un toque. O sea, los veía de lejos, pero de golpe fui y fue como, uh, guisa, tipo, zarpado. Así que, nada, eh, voy a ver si la próxima tengo para contar de casualidad. Sí, me tiré en culo patín de la, de la pirámide, <risa> pero, pero muy probablemente la próxima esté contando de monstruitos y dragón bolas. Así que, claro. Nada. Eh, nos vemos la próxima hasta es sí
1: <risa> <Pero> <risa> eh, bueno. Yo retomé un poco el, el Orient de Blind Forest, que bueno, uh -huh. menos mal que lo retomé porque de hecho me topé no con una, sino con dos cosas nuevas que no tenían oh. la versión original. Eh, me topé con una habilidad nueva que es hermosa y es súper, eh, no digo necesaria, pero hace como un este una mejoría general de lo que es este el, el, el traversing alrededor del juego. Es básicamente un dash que lo puedes hacer tanto en el aire como en tierra, eh, apretando el, uh -huh. el bumper derecho. Y lo que te permite esto es justamente poder atravesar grandes, este, grandes trechos eh, casi instantáneamente, porque no es un teleport, pero es un dash muy rápido. Eh, okay. Y está muy bueno porque te sirve, por ejemplo. Y de hecho, en el lugar donde lo agarré, justo después de eso, hay un área nueva que agregaron. Eh, en este juego Que está íntegramente diseñada El platforming alrededor del dash Entonces es como, bueno, claramente Esta es la sección tutorial donde uno aprende A usar el dash en el caso de que lo necesite Y no sé si habrán quizás Retrabajado alguna de las áreas posteriores Para poder introducir Este dash, porque En el momento en que te le dan Es alrededor de la mitad del juego Más o menos eh, lo cual sí. me resultó bastante interesante porque de hecho todavía falta la segunda mitad. Y no recuerdo nada que sea así como un platforming demasiado heavy y súper preciso. Eh, así que quizás hayan modificado alguna que otra parte del mapa para poder introducir algún tipo de reto a la hora de tener este, esta nueva Recordando
0: una cosa, eh, los, ¿las habilidades vos las equipabas o le ibas desbloqueando en un árbol? No, las ibas y... desbloqueando a lo Metroid son este son
1: literalmente habilidades simil Metroid. Vos llegas Xavier. a una habitación, eh, activas una, una especie de árbol loco, esa habilidad la absorbes y a partir de ese momento contás con esa habilidad.
0: Está bien, pero digo, no, ¿no podías elegir entre variantes de la misma o algo no, así? No, 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 no. me acuerdo que había distintos tipos de salto, pero no me acuerdo si uno reemplazaba al otro, ¿no? No, el, 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 con respecto a los saltos, vos arrancas con un salto
1: simple, después obtienes un doble salto, después sí. tenés el stomp, que básicamente es tanto con un salto simple o doble, apretando hacia abajo en el D-pad, sí. caes rápido y es un stomp. Y ahora tengo el dash. Además de tener Ay. el teleport este el teleport aéreo que lo haces con, con la y y apuntando con el con el directional pad que lo puedes hacer tanto con sí. proyectiles enemigos como con unas especies de lamparitas eh, bioluminiscentes que están colgadas en determinados lugares del escenario. eso son. Eh, digamos, no,
0: porque sí. recuerdo, perdón, eh, recuerdo que habíamos hablado de que cuando no sé si cuando se anunció cuando salió esta versión de Lori que habían dado este dash como una alternativa, no sé si al teleport u otra cosa, como que era una nueva forma para, no sé, gente que no le gustara la otra o algo así. No me acuerdo cuál era la, la, el razonamiento detrás de eso. Ajá. Y creo recordar que después el dash se podía, más adelante tal vez, hacer dos seguidos o algo así, como dándote ah, más movilidad.
1: Puede ser. Eh,
0: pero no sé, por ahí esta conversación en realidad la tuve con otra persona y me estoy confundiendo. Por eso te preguntaba, porque quizás es como que podías... Eh, mi percepción, lo que yo recordaba era que podías alternar el Dash con otro, digamos... <susurra> Pero lo que, sí sí puede,
1: lo, lo que sí puede ser es que a través del árbol de o sea, vos tenés dos cosas, que son lo que, las uh -huh. habilidades en sí, que vas desbloqueando, como dije antes, en los árboles Simil Metroid, y después tenés lo que es el árbol de habilidades, que eso lo vas desbloqueando con puntos de experiencia a medida que vas matando diferentes enemigos, y esos árboles de habilidades contienen mejoras en muchos casos de habilidades que vos ya obtuviste en el pasado. Por ejemplo, eh, la habilidad de disparar... Este, los proyectiles para matar enemigos la podés upgradear para que cada proyectil haga el doble de daño, entonces y eso es dentro de una de las ramas de, de, del árbol de habilidades, está como uno de los puntos, después hay otro que vi por ahí que tenía el mismo iconito del dash, entonces asumo que quizás ese por ahí es el doble dash, o por ahí es claro. algo nuevo, le hace una especie de escudo de invincibilidad o lo que sea al dash entonces... Sí una vez que llegue a ese lugar te digo a ver cuál es el efecto que causó, pero me pareció muy interesante que justamente el área que está diseñada exclusivamente para, para el Dash, la verdad que hace un muy buen laburo en enseñarte las limitaciones y las ventajas que tenés a la hora de, de utilizar el Dash, por lo menos en lo que es el platforming, porque en lo que respecta a moverse a través del escenario es simplemente ir muy rápido a través de los escenarios, o sea, podés cruzar y,
0: y... Uh -huh. Sí. No, no, sí, sí.
1: No, eh, digo que podés cruzar cualquier parte del, del escenario en nada, instantes. Y después otra área nueva que me encontré, que esta era una área que no sé si es necesariamente oculta, pero que está medio como fuera de lo que sería por ahí el, el camino normal que uno tendría que seguir si está yendo de, desde el punto A hasta el punto B o al siguiente objetivo. Que es todo un área que está... Eh, enteramente oscuras y vos solamente uh -huh. podés ver gracias al, al orbe de, de proyectiles que tenés flotando alrededor tuyo okay. y es bastante complicado hacer digamos el traversing de esa área hasta que llegas a un lugar donde encontrás una especie de lámpara que te la cargas al hombro tu movilidad se vuelve mucho más limitada y la idea es ir con este orbe hasta un determinado lugar para depositarlo e iluminar toda la zona. Es interesante porque el manejo que hacen es... Eh, hay unas plataformas que solamente se vuelven visibles cuando vos con ese orbe en particular iluminás una determinada área y, por supuesto, si vos te corres, el orb, el, la plataforma se deja de ver porque se deja de iluminar. Entonces, es interesante... Eh, que por ejemplo inclusive en una parte tenés que dejar la pieza esta que ilumina en una de las plataformas para vos poder saltar a otra y poder ir a activar una, una palanca para que justamente te permitas seguir avanzando. Entonces tiene un, un par de cosas así como nuevas locas que agregaron así en el medio. Eh, así que ya me crucé con dos áreas nuevas, un poder nuevo que no sé si ese poder habrá influido después más adelante en el resto del juego, pero eh, uh -huh. es, in, es muy interesante que, que lo hayan relaborado de la forma que lo, aparentemente lo relaburaron, porque tiene bastante más contenido extra del que originalmente pensaba. Yo pensé que solamente le habían metido a las fuentes los teleports dos o tres escenas boludas tiradas por el medio del juego y nada más. Y no, realmente tiene bastante laburo extra.
0: Está bien. Bueno, buena onda. Um... Nada, esos son todos los juegos que jugamos esta semana, uh -huh. eh, principalmente por esto de, de haber tenido que grabar el viernes, Complicaciones de la Vida. Eh, igual vos mañana te juntabas a jugar, ¿verdad? Sí. Así que nada, saludos a la gente. Serán mandados. Bueno, sí, eh, vamos a continuar en la siguiente sección que es, es, eh, que es el Rapid Fire, en el cual hablaremos de las noticias de la semana. acá en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que han pasado de cosas que han pasado esta semana, eh, entre las cuales tenemos la primera, que es que después de todo el debate de las eh, cajas y el Never Ending Story Exacto etcétera eh, Trion worlds o Trion Worlds, no sé cómo se pronuncia eh, asegurará un servidor premium Con suscripción mensual Del MMORPG Rift eh, Que es el eh, El que le seguía a Lion, ¿no? Eh, era eh, No, el Lion es de NCSoft el... Es cierto eh, Rift,
1: el Rift era Rift... La,
0: el que le competía a Lion Era un poco el que le competía en su sí. momento, sí eh, que nada, va creo que fue uno de los primeros eh, free to play ahora que lo pienso eh, fue el primero fue que cambió su modelo pionero. porque había debutado,
1: eh, según la nota, había debutado en marzo de 2011 con justamente el modelo suscripción clásico de todos los MMO claro. y habiendo visto que eso no tenía mucho éxito, rápidamente pasó a un modelo de free to play y ahí fue, el fue primero donde empezó en a prosperar. A prosperar. Exactamente, fue. sí. Fue el primero sí. en panquequearla fuerte.
0: Y ahora Pero bueno, hablando de panqueques. al revés. Sí. <risa> <risa> hablando de panqueques, eh, básicamente siguiendo eh, toda la crítica que hay hacia las loot boxes y todo eso, van a hacer un modelo de suscripción mensual en el cual no habrá, eh, entre comillas, lock boxes, que supongo que así le llaman a sus loot boxes. Sí. Eh, y nada, eso es como... Eh, una reversión muy loca de lo que estaría pasando hace sí. rato
1: ellos puntualmente Pero... describen este modelo de negocios como este contenido que se desbloquea progresivamente, o sea, quiere decir que básicamente sí. no va a haber ningún tipo de juego de chance o de, de cosa donde vos pongas plata y tengas la oportunidad de sacar algún tipo de cosa simplemente uh -huh. que asumo que todo lo que sea este ítems modificados de de valor y demás eh, caerán por asumo o drop o simplemente tendrán un shop una cantidad de plata in game que valga y vos lo compras y chau um,
0: sí um, yo lo, o sea, no, no veo la noticia que diga cuánto va a salir, imagino que rondará los 15 dólares como rondan muchos de estos um, pero lo, lo único que me pregunto a nivel discusión moral ponele, uh -huh. es si, si alcanza con decir Vamos a hacer una progresión lineal Porque el momento que vos pagas por mes Y otro paga infinita plata en cajitas El que paga infinita plata en cajitas Por ahí igual tiene ventaja sobre vos Si vas a jugar PvP o algo así ponele. Sí, eh, el tema
1: es por... que justamente Este servidor me parece que va a estar aislado De todo lo que son los servidores okay. free to play Y no creo que tengan contacto, o sea es, un, es una especie de okay. shard nuevo que van a crear para exclusivamente este modelo de suscripción.
0: Está bien, si sí, sí, sí. es una cosa aislada puede ser, pero hay que ver porque siendo un juego free to play si querés mantener el player base capaz que tenés que usar servidores mixtos y no sé eh, es un tema o sea, No
1: sería que... muy inteligente de su parte mezclar gente que paga una suscripción con gente que paga loot boxes, pero bueno no sé.
0: Hay, hay juegos los juegos que lo hacen, depende mucho de cómo lo encaran, depende de mil cosas, pero lo que digo es eh, no puedes garantizar que vas a tener una cantidad de jugadores para llenar un servidor con ese modelo de suscripción cuando ya sos un free-to-play instaurado. Entonces puede ser medio loco, hay que ver cómo eh, evoluciona el asunto. Si llegan a estar mezclados los, los personajes, no sé qué tan justo o, o balanceado puede ser. Ese es la, el, el planteo. Sí. Eh, juegos como el Cotor lo que hacen es es eh, que yo recuerde, también que cambió infinito desde la última vez que lo vi Dios que yo recuerdo que el Cotor no tenía demasiadas eh, loot boxes y eso sino que lo que tenía era una moneda premium eh, que podías gastar en stores para ítems de más raros, digamos, y esa moneda premium la podías ganar jugando pero te costaba un huevo básicamente eh, pero no había loot boxes, eran como algunos ítems que eran no se podían comprar con solo plata normal claro eh, pero bueno, puede haber cambiado infinito Y puede haber infinitas loot boxes ahora, qué sé yo eh, Igual nada En esos juegos que son free to play y todo eso eh, Es medio la forma de sustentarlo No sé si es el debate tan heavy ahí Como en Overwatch que es pago Y otros juegos más, digamos Sí Qué sé yo eso ya lo hemos debatido a muerte y eh, hoy no pusimos la cortina, solo la canté un cachito, así que ya está, hablamos suficiente de esto. Bien, perfecto, bien.
1: Eh, en otro orden de cosas, eh, abriendo el libro de pases de desarrolladores 2018, tenemos que Yuji Naka, el creador de, entre tantas otras cosas, Sonic, eh, The Hedgehog, Nights into Dreams, Fantasy Star, y grandes éxitos de SEGA que en mm. el año 2006 dejó justamente la compañía del erizo para darse su propio estudio y desarrollar alguna que otra cosa que salieron para Nintendo 3DS decidió, eh, no sé si pegar el portazo en su propio estudio o simplemente dijo, bueno chicos hasta acá llegamos, bajamos la persiana y yo me voy a Square Enix la cuestión es que entró a laburar a Square Enix en capacidad de desarrollador no hay mucha más cosa que decir que eso es simplemente que el chamón anunció a través de Twitter diciendo eh, me fui a Square Enix eh, nos vemos en Disney y, y espero hacer un jueguito que esté buenísimo y que todo el mundo disfrute lo más genérico del mundo pero es interesante uh -huh. ver que eh, después de haber habido una especie de boom de un montón de <coughs> <Okay>. <coughs> De un montón de desarrolladores y de personas de cierto calibre o cierto renombre en la industria de videojuegos japonesa que se fueron de lo que serían sus hogares, entre comillas, donde nacieron y donde crearon muchas de sus cosas, se abrieron sus estudios propios, no digo que haya una especie de eh, de migración masiva hacia, los, hacia grandes estudios, pero... Es un caso bastante particular el de Naka que haya decidido dejar atrás su estudio independiente para volver a meterse en el ruedo de los grandes AAA y demás. Eh, sí. Habrá que ver si otros desarrolladores japoneses del mismo calibre eh, siguen ese mismo camino y se van metiendo en, en otros lugares, no necesariamente a los mismos de donde salieron.
0: Sí, sí. Um, hay que ver qué depara el destino de. Del señor ahí. Y que, que... puede salir de eso. No sé. Pero... Interesante como mínimo. Sí, Naka y... tiene una,
1: una cosa que es muy interesante. Que es eh, súper heterogéneo en sus creaciones. Porque uh -huh. como dije, tenemos Sonic. Tenemos eh, Nights into dream Dreams. Tenemos Fantasy Star. Que además tiene Fantasy Star Online metido en el medio. Que también es un MMO. Sí. Tiene Samba de Amigo. Tiene Alex Kid, Es como el chabón de su cabeza salen 10 millones de cosas diferentes. Entonces, si en Square Enix le dan cabida para que el chabón pueda explorar ese tipo de creatividad
0: y le dicen, bueno, fíjate y después vemos, eh, puede llegar a salir algo interesante. Yo no sé si tienen... Si tiene de alguna forma la franquicia, imagino que no. Pero supongo que va por el lado del Fantasy Star y eso. Para que Square Enix lo adquiera el chabón. Puede ser. Porque Square sí. Enix está en un revival del JRPG así... Eh, con el cuchillo entre los dientes. Eh, yendo hacia las billeteras de todos un toque. Y como que sería una inteligente movida ponerlo a alguien... Sí, teniendo, que tener a alguien que tiene... Que tiene el, el background en lo que es Fantasy Star
1: y después Fantasy Star Online en lo que es este temas de MMO o sea, y demás.
0: Más allá de que yo no conozco mucho de Fantasy Star, sé que en su momento se destacó por ser distinto a los demás. Sí. Y por ahí es como el, la pata del trípode que le faltaba. A es Square posible. Y Enix, digamos, era el otro que no era ni Square <risa> ni Enix. Entonces es como que. Eh, nada, yo imagino que va para ese lado. No creo que tengan acceso a la franquicia, pero siempre pueden hablar con Sega o pueden hacer un Spiritual Sequel, whatever. Eh, y, y no sé, hay que, hay que ver, hay que ver, pero imagino que va por ese lado porque no, no lo veo mucho a Square Enix siendo una empresa tan corporativa y tan guiada por los números eh, yendo a algo que no sea seguro, digamos. Sí, sí, es verdad. Eh, pero bueno. Eh, o sea, por lo menos no en consolas grandes Quizás un juego mediano O de mediana producción para Switch Puede ser que haga con así. Pero yo imagino, si, si yo fuera Square Enix Y le doy un trato a alguien así Le digo, bueno, vos puedes hacer el juego que quieras tipo En un presupuesto mediano Como, como el, hacen Square Enix con, con Indies y eso Pero además me haces un fantasista Tipo, anda, <risa> te cabe Claro, Es parte bueno, de las cláusulas del contrato claro, O por ahí es para hacer La siguiente secuela espiritual Del del que sacaron este que ahora no me sale el nombre, pero viste que ahora va a salir un nuevo JRPG que es parecido al otro, bueno, el otro, ese. Eh, um, I am Setsuna, no. Sí. Okay. sí. Bien, viste que ahora sale el nuevo, sí. que sale, salió ayer creo. De hecho. Sí, el Lost Zephyr Lost algo por ahí. Algo, bueno, eh, por ahí es tipo para seguir haciendo juegos con ese estudio, no sé, lo que sea. Eh, JRPG es casi seguro de, Hablando de los cuales Siguiente noticia eh, Secret, Secret of Mana También conocido como Seiken The Set 2 eh, Estaría Bastante eh, reclamado por los fanáticos de la misma para las, eh, de la misma saga para la Switch. Eh, esto se debe a que el juego está la, la remake del juego está solo anunciada para PlayStation 4, Vita y PC y es como y la Switch hermano ¿Eh? el juego original salió en Game Boy eh, el, el, el primer juego de, de la saga de, de Second Setsu Sí. Eh, el segundo salió en Super Nintendo, era, decía por acá, pero Creo no me acuerdo. Que sí. sí, que era el Secret of Mana. Eh, sí, claramente. Y nada, de, en la Switch hoy están la, en Japón la colección con los primeros tres, pero no salió en Estados Unidos, y ya todo el mundo se quejó de eso en su momento. Entonces, cuando se anunció esto, la gente se quejó el doble, porque aparte ves los gráficos y decís, es bastante horrible en una Switch eso. Y mmm, nada, es como que traeme los jueguitos a la Switch. Eh, no nos sí. hagamos los boludos. Pero bueno, la verdad es que hubo un statement de Che, escuchamos que lo están pidiendo y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. No prometemos nada. Así que por lo menos el pedido ha sido escuchado y está.
1: Sí, sumado en... a eso, no sé si lo dijiste, pero también cabe la posibilidad porque hubo así como una mención medio al pasar de que la second su Collection, que hasta ahora es exclusiva de Japón. Sí. Eh, recibo una versión en inglés y llegué a las costas occidentales y todo el mundo se llama feliz,
0: o sea mencioné que estaba, no, no, no llegué no, no dije que, que tal vez saliera acá también eh, que por cierto la cajita en japonés es relinda y la quiero eh, pero bueno, bien
1: eh, finalmente, la siguiente noticia dice que finalmente la PlayStation 4 fue hackeada y gracias a los programas de Homebrew se logró acceder al emulador de PlayStation 2 interno y se lograron correr juegos, lo cual eh, hace dos cosas. Primero y principal... Eh, bueno, el hecho de que hayan podido hackear la, la PlayStation 4, tampoco significa que hayan abierto la consola en dos, sino que simplemente uh -huh. las versiones de la consola que tengan el firmware 4.05 y, y anteriores, mejor dicho, son las consolas que pueden ser eh, activadas con una herramienta que se llama PlayStation 4 Gen, eh, y hace, supongo que eso es lo que te permite acceder a, a todas la, las, las partes internas de de la consola, pero lo más oh, llamativo de, de todo esto es justamente uh -huh. el emulador interno de la Playstation 4 que permite correr no solamente los juegos que están disponibles hoy en Playstation Network que corren justamente a través del emulador que, que incorporó creo que el firmware 4.0 o el 3.0, alguno de esos firmware lo incluyó porque poco tiempo después empezaron a anunciar los Playstation 2 Classics pero en Playstation 4 que eran uh -huh. supuestamente versiones diferentes de los juegos, aparentemente no tanto porque lo corren en base a un emulador y lo loco de de esto es que hay juegos que no corrían en playstation 3 tanto en la versión de 80 GB que venía con la emulación como en las versiones posteriores de los ps2 classics eh, hay juegos que no corrían en las play 3 pero sí corren en la play 4 entonces es interesante porque aparentemente ya sea porque o el emulador o la calidad de emulación es mejor o simplemente por un tema de eh, poder crudo de procesamiento de la playstation 4 soporta la posibilidad de correr algunos juegos que la Playstation 3 no podía correr a través del emulador siempre sí. también existe la, la salvedad del caso que hay juegos que corrían en el emulador de Play 3 pero que no corren en el de, en el de la Play 4 al 100% y eso también se debe a que justamente al ser un emulador y estar medio como metiéndose a la fuerza tampoco tienen la posibilidad de configurarlo y toquetear valores a gusto para poder configurarlo para cada juego en particular
0: Sí, eh, yo imagino que los que no andaban en Play 3 y andan en Play 4 tienen más que ver eh, con el poder crudo del procesador, como decís, no porque el de la Play 3 no lo tuviera, sino porque tenía muchos cores de poco poder, entonces sí. eh, es difícil repartir el proceso de un core en varios, eh, mm. Es más fácil emular cada core con un core, de hecho, claramente. Sí. Eh, eh, o sea, paréntesis muy anexo, pero eh, yo hace muchísimo traté de emular la Gamecube con un, con un dual core. y La Gamecube tenía tres cores y el audio saltaba para el orto porque tenía que emular el audio en, en otros dos o sea, entre dos cores y era un quilombo sí. eh, para la máquina. Pero si tenés un quad core lo emula perfecto porque dedica uno a cada uno y tú sabrás uno y todo. Eh, en cambio, si tenés más cores que los que necesitas y sí o sí los repartís porque está programado así el emulador, probablemente no funque muy bien. Eh, así es. Pero bueno, nada. Pero bueno, desde Cosas. ya por
1: supuesto que esto es como si fuera la primer pieza del rompecabezas de la emulación o mejor sí. dicho, del de modding de Play 4. Eh, habrá que ver que seguramente esto va muy probablemente va a evolucionar Sony seguramente intente hacer algo para poder tapar el agujero para prevenir que por lo menos en firmware posteriores al 405 que es este, hasta ahora la versión más tardía del sistema operativo que es hackeable creo que ahora andan por el 450 y pico, 460 y algo, o oh no, el 5 y algo, pero bueno, la cuestión sí, es sí, que seguramente van a intentar, los modders y hackers van a intentar avanzar en cuál es el, el siguiente firmware el que pueden acceder y romperlo. Y Sony seguirá parcheando cosas a futuro, como hacen todos los, los desarrolladores hoy de consolas y demás que intentan sí. tapar los agujeros con parches y demás. Pero bueno...
0: Sí. Igualmente nada, como dijimos Esto es para consolas Que no hayan sido actualizadas desde el 2016 Así que es medio difícil de, de Que la gente tenga acceso a eso eh, sí hay que ver Si empiezan a subir los precios De las versiones viejas de las consolas tal vez Eso sería uh -huh. algo bastante posible Y, y nada eh, Al menos digamos Por ahora las Si tienes una Play que está conectada a internet Casi seguro que no vas a poder acceder a esto Así que es, es como decís, un principio. Va a servir para hacer ingeniería inversa de otras cosas. Y ahí no, vamos probablemente, a ver cómo sí. sigue la cosa. Pero bueno. Eh, continuando, tenemos la siguiente noticia que dice que estaba en otro tab y ahora hay un cursor en el medio. Perfecto. Eh, el Xbox Game Pass incluirá a partir de este año todos los lanzamientos de Microsoft Studios el mismo día de su salida, lo cual... Eh, es buenísimo, pero también es como... Tampoco hay tantos juegos en Microsoft Studios. Sí. <risa> eh, pero nada, la verdad es que es una... Es una movida muy interesante y muy copada. Recordemos que el precio de este servicio mensualmente es de 10 dólares afuera. Acá tiene precio localizado que estaba a 140 y pico, creo, pesos. Eh, por mes. Y, sí, por mes. Eh, y me parece que es un gran valor por lo que te da. O sea, por el precio de, en, en Estados Unidos de dos juegos anuales. Eh, tenés todos los juegos que tenés ahí. Y además tendrías eh, varios de ese mismo año, hipotéticamente. O sea, este año en particular hay tres juegos que salen por ahí. Otro año no salgan tantos porque... Recién ahora se están poniendo con la first party Pero digamos eh, El Sea of Thieves, que era un juego que siempre dije que me interesó Pero que no sabía cuánto iba a conseguir Con quién jugar, qué sé yo Ahora lo tengo, entre comillas, gratis Y lo voy a poder jugar con eso Así que eso está bueno para mí eh, Después el State of Decay 2 El 1 me lo había recomendado mucho un amigo Y eh, creo que nunca salió en PC O salió muy tarde, no me acuerdo Entonces nunca lo jugué eh, Pero el 2 tiene co-op y pinta lindo. Y digo, bueno, puedo probar eso. O sea, son cosas que tenían interés medio tangencial. Y ahora, por el hecho de, che, lo tenés gratis con tu servicio, los voy a probar. Y eso me parece que es interesante, ¿no? Uh -huh. Porque mínimo se lo sugiere a otra persona. Y esa otra persona ponele que no se compra el, el, el juego, pero se suscribe al Paz. Y... Sí, Eso además plata, es,
1: es, una, es una muy interesante también este, estrategia de negocios por el hecho de que simplemente podés publicitar diciendo, vos podés comprar, o mejor dicho, podés obtener esta cantidad de juegos por 10 dólares por mes. Y decís, por ejemplo, sí. o mismo cuando salga, por ejemplo, no sé, el Crackdown 3 o el, el Sea of Thieves, decís, podés comprarlo digitalmente por 10 dólares.
0: Porque realmente sí. podés comprarlo digitalmente por 10 dólares. Eh,
1: algo que también es muy interesante Ojo, y...
0: Eh, sí. sí, si te suscribís no lo tenés más, ese. Porque eh, esos que te los quedás son de Gold. No son sí, de no, 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 ya lo sé. Pass, Al, pero algo que dijeron
1: pero... que es muy interesante también es que uh -huh. dentro de lo que es el Xbox Game Pass, la idea es que la mayoría de los juegos vayan rotando durante una determinada cantidad de tiempo.
0: Lo que dijo que no Microsoft lo que, no al principio.
1: Sí, sí. lo que dijo Microsoft es que aseguró Que los juegos first party lanzados O sea, mejor dicho, los juegos publicados por Microsoft Studios Dentro del Xbox Game Pass Van a quedar para siempre dentro del Xbox Game Pass O sea Eso que sí está bueno, En cualquier porque... momento que vos puedas, eh, Quieras suscribirte o desuscribirte Siempre vas a saber que cuando vuelvas Esos juegos van a estar presentes Por lo menos por la duración Del, del Xbox Game Pass, del programa completo No sé, habrá que ver después a futuro como lo manejan eh, ellos. Eso
0: sí está bueno porque el ponele bueno, está el el juego este de como ah, cómo mierda se llama este que era todo de plataformas. Literalmente hoy he escuchado al Giant Discast y tuvieron la misma pregunta y la forma de Abby de describirlo fue el de la, el que tiene la, la gaseosa. ¡Ay! <risa> ¡Fuck!
1: Eh,
0: eh. Pero sabes de cuál hablo? con Sí, esa, la el auto azul. La puta que lo parió. ¿Cómo sí. era? <risa> eh, no me sale, pero bueno. Ese no, que era ese. Un, un plataformero third-person shooter con eh, bichos locos y eso que dicen que es divertido y que tiene armas locas y todo. Ese juego lo voy a poder jugar también, porque está ahí y no lo tengo ganas de jugar ahora y saber que va a estar siempre está bueno. Um, y también ponele, está el Halo 5 y yo quiero jugar la colección. Y es como, bueno, cuando te consiga y juegue toda la colección, el 5 va a estar ahí esperándome. Uh -huh. eh, sí Si sí, es que no me aburrí del Halo antes y lo mandé todo a cagar, no sé, vamos a ver cuando juegue la colección. Pero digo, esas cosas son... Eh, eh, es la forma de hacer bien el games as a service digamos <risa> eh, eh, pero obviamente tienes que tener un, un set de juegos y no es un juego que te, ven, que te vende cosas todo el tiempo o sea es otra plata distinta y los estudios solo ganan plata con los tratos temporales que haga Microsoft supongo y capaz que le pagan un poco por cada jugador no sé cómo funciona pero pero nada es, es interesante y está bueno y banco mucho que sean juegos Day One eh, eso. Sí, eso es lo más interesante de todo, el
1: hecho de que estén disponibles dentro del mismo programa eh, al, al mismo tiempo que van a estar disponibles tanto en digital como en retail eh, por los precios correspondientes Sí Bien, eh, bueno. siguiente noticia pasamos a Bioware y la confirmación oficialmente a través de Mark Darra el, el productor ejecutivo de la franquicia de Dragon Age que dijo que eh, justamente confirmó la existencia de un nuevo Dragon Age y que no hay mucho más para hablar en este momento simplemente decir que se están enfocando en la historia y los personajes principalmente de esta nueva iteración un dato que yo agregué acá de color bastante interesante y que creo que hace bastante a lo que eh, podemos llegar eventualmente a esperar de este nuevo Dragon Age que tanto el director creativo de la franquicia que se llama Mike Laidlaw no confundir con el Mike Laidlaw que se fue de Valve eh, y con eh, tanto eh, Mark Laidlaw como el lead writer que se llama David Guider ambos se fueron de Bioware hace dos años y tres meses respectivamente o sea que eh, quiere decir que este nuevo juego está en manos de otro grupo de personas, cabe por ejemplo aclarar que eh, David Guider, que fue el escritor que se fue hace relativamente poco se fue después sí. de estar 17 años dentro de Bioware y se fue eh, a no sé, a un otro lugar diferente que no, no dijo en su momento, pero bueno eh, y también hay una especie de rumor que se conecta con una noticia que está un poco más abajo, pero la voy a este, justamente adjuntar cuando sea el momento de leerla. Pero bueno, para la gente que está esperando un nuevo Dragon Age, supongo que felicidad. Eh, yo les diría que empiecen a templar las esperanzas y sus este, objetivos y su eh, excitación por justamente el comentario que hice recién de que una parte no menor de la gente que por ahí estuvo involucrado en las partes que quizás sean un poquito más interesantes de Dragon Age no están más. Entonces es como, bueno, fíjense qué onda.
0: A ver, yo soy bastante fiel creedor que Dragon Age es el 1. Sí, y, <ríe> y el 2 los jugué. Y eso es todo lo que tengo para decir del 2. El 1 <ríe> y la expansión del 1, porque la expansión del 1 también es muy buena. ¿Sabes que Nunca la jugué porque la, como que la bajé después de haber jugado al 1 y nunca volví. Pero algún día, tal vez. Um, pero digamos, el 1 fue como mi reentrada en los western RPGs fuera del Witcher, que era medio particular el Witcher. Era distinto a los demás. Sí. Um, y la verdad es que fue un zarpado juego y me gustaba mucho cómo podías programarle la los, IA a los chabones y todo. Uh -huh. Eh, el 2 fue... Eh, un en un la par cara. de la Tenía un par de personajes grosos, pero nada más. Y, y lindo arte. Y el 3 ni lo jugué, el Inquisition, porque ya no le tenían nada de fe a Bioware. Y nada, si querés, como decías, eh, que la gente temple te sus esperanzas, etcétera, creo que esa gente podría ver un par de videitos del, del Mass Effect Andromeda para ah. <risa> ubicarse en, en el tiempo y cómo espacio, viene... Sí la movida pero bueno eh, continuando con la penúltima noticia de la lista del día a de la fecha tenemos una recién salida del horno que eh, el Paragon el MOBA de Epic Games va a cerrar sus puertas el 26 de abril de, así anunciado hoy de golpe porque entre comillas los chavales de, de Epic no lograron eh, llevar a cabo la, pro, la la promesa que, del juego este o sea como que no llegaron eh, a buen puerto lo que querían hacer con ello eh, y no ven que puedan mantener un MOBA con un player base constante eh, de la forma en la que lo estaban llevando así que básicamente van a descontinuar el proyecto una noticia medio triste. Dicen que es bastante bueno el juego. Eh, sí, la traducción y... de PR Speech a este, el lenguaje común de personas
1: normales. El Fortnite nos está haciendo 458 millones de vagones de guita Así que le vamos a dedicar el 100% de la atención a eso.
0: También, pero eh, además es como... ¿A quién le competís con esto? Hoy a nadie. O sea, porque el Dota está demasiado lejos para competirle. Sí, y lo los lo demás están lo mismo. yendo los demás Sí, también. Y los demás están yendo para el lado del Battlegrounds. De hecho, el, el Paragon iba a tener un Battlegrounds, creo, o algo así, habían anunciado hace poco, mm, me parece.
1: No, lo, que, lo único que yo había leído del Paragon era que su futuro era incierto, porque de hecho habían empezado a mover no, developers no sé. de Paragon hacia Fortnite, y de hecho incluso habían empezado a mover gente hacia la parte de Battle Royale de Fortnite, ni siquiera al Fortnite base. O sea que inclusive eh, también te diría que por ahí peligra lo que es el modo base del Fortnite y quizás se centren exclusivamente en lo que es el modo Battle Royale, dado que justamente les está yendo extremadamente bien con ese juego. Están teniendo eh, picos de, de audiencia y de, 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 de... ¿Cómo se llama esto? De gente que se conecta a la vez.
0: Eh, eh, sí, eh, concurrent players. Eso,
1: concurrent players. Están teniendo... este Casi te diría récords diarios de gente que cada vez se conecta más y qué sé yo. Entonces no me extrañaría que su principal su principal juego se termine transformando el, el Fortnite, pero la sí. versión Battle Royale.
0: Igual eh, eh, no estoy encontrando noticia, pero estoy bastante seguro de que querían hacer una especie de Battle Royale de Paragon. Eh, que no sabía cómo mierda no. iba a funcionar, pero. Vos te estás confundiendo con otros. el Paladins, que
1: es otro juego.
0: Sí, el Paladins, que es la otra cosa que es parecida al Overwatch, pero no, sí. Exactamente. Eh, es una mezcla entre este y el Overwatch, por eso me lo confundí y no dije nada. Eh, pero, nada, eh. Este juego va a descontinuarse el 26 de abril, eh, van a cerrar el servidor, se va a pagar todo. Van a ofrecer refund completo a la gente que lo quiera, lo cual está zarpado. Sí, eso eh, está no muy No entiendo bien. quién no va a querer eso, así que <risa> sí. supongo que las acciones de Epic, si es que es una compañía pública, no estoy seguro en este momento, eh, deben haber bajado un poquito. Pero pero nada, la verdad es que eh, por lo menos lo están haciendo bien, aunque me parece un poco repentino decir tipo... Sí. En, en, en cuatro meses eh, no vimos. <ríe> o sea. Eh, y sí, es, es como bastante repentino todo.
1: Pero bueno, todo se sí. debe justamente a que el Fortnite le está yendo imbécilmente bien. Entonces es como. Quizá,
0: quizás hay lugar para. para un. Me encuesta alguna otra vez. Pero es como que ahora. el hecho de que. está bien que ellos son Epic, ¿no? Pero que muchos estén usando la Unreal Engine o soluciones técnicas prehechas está haciendo que la iteración de los juegos sea mucho más rápida. Es tipo, che, este juego no funciona, matalo y hacemos otro Así. Está pasando todo el tiempo últimamente. Están cerrando sí. muchos juegos. Pero bueno, eso también tiene un poco que ver con la, el, la main quest de de día, así que tal vez lo decimos ahí mismo no importa. Sí,
1: por ahí es un, como una cosa que
0: deriva en, en otro lado, pero podríamos de última de
1: agendarlo para, para eventuales sí. futuras main quests, pero bueno eh, no, hemos terminado todavía con el Rapid Fire, porque no. justamente hay que elevar la mirada hacia los horizontes y siempre estar atentos, porque aunque no lo veamos él siempre está el héroe de los niños se acerca veloz y raudo, él como nadie en otra parte del universo, y se deposita suavemente cual pluma delante nuestro y hace las huestes justamente de estos niños, adolescentes, adultos y demás otras este, razas porque pueden también porque no ser alienígenas que no necesariamente están sujetos a la catalogación humana de eh, persona grande, pequeña o mediana o lo que sea. Estoy hablando ni más ni menos que de especulándia, ¿dónde parte de los y por detrás te un rumor. En esta ocasión eh, okay. salió casi bien, no. bastante para las 11, no, para las 12 menos cuarto de la noche, bastante bien. Bueno. Eh, el Anthem, juego que, abríe, que presentó EA el año pasado en su showcase de la E3, habría sido retrasado hasta 2019 citando, entre otras cosas, las altísimas expectativas de Electronic Arts y a no querer cometer los mismos errores del Battlefront 2 y el Mass Effect Andromeda. Esto, por supuesto, viene de un reporte conjunto entre eh, Kotaku y otro lugar que ahora no me sale... A ver si estaba por acá, san, 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 san. no, no lo dice. Bueno, la cuestión es que viene también de otro lado, junto con Kotaku, donde hablaron aparentemente con desarrolladores y eh, más de uno de, de los desarrolladores dijo que la fecha de lanzamiento eh, original, que era Fall 2018, nunca fue realista y aparentemente, eh, <risas> sí, obviamente, chocolate por la noticia, pero bueno, eh, más allá de los contratiempos y de las este, restricciones de tiempo que estaban sufriendo justamente gracias a esta hipotética fecha de salida, eh, también, justamente como dijimos, hay un tema que les está pesando muy. Eh, les está pesando mucho a EA en, en general, pero a Bayover en particular, que es las malas ventas que sufrió Mass Effect Andrómeda junto con la. la la, la caída baja de, de acciones sí no, 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 no la solamente la, la caída de acciones sino también en lo que respecta a la marca de Bioware también hubo una, una, un fuerte bajón un fuerte bajón de confianza en lo que representa sí, sí, pero Bioware digo,
0: con el battlefront también EA por cayó zarpado y por zarpado sí 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 y está sí. muy en, está muy con pinzas todo el asunto lo que a mí me preocupa un poco de EA es eh, que Tal vez también para otra conversación. Es que este año, ¿qué tenés? Ahora en febrero, en teoría, sale el de los chabones en la cárcel, que no me sale el nombre, Away Out. Sí, eh, en marzo. Away Out. Y después. En marzo, perdón. Y después. Eh, no hay nada. Seguro que. Seguro que algo hay, pero sí, es como nada. Y. Y es como. Eh, o sea, estás pasando el juego que dijiste que iba a salir este año, que nadie te creía un choto porque era imposible. Eh. Y lo estás pasando el año que viene, que está bien, puede ser al principio de año. Eh, pero es como que si se pasa del año fiscal es como que este año no va a facturar una mierda y le va a tirar más abajo las acciones y todo. viste es como que decís qué mierda va a pasar con esa empresa ¿me entendés? sí eh, se o sea me... yo la veo mal sí y... se me ocurre
1: que eh, muy posiblemente no, sí decime
0: sí quería terminar nada que lo, la otra alternativa es que por ahí salga hacia finales del año fiscal para tratar de rescatarla y sea una mierda porque lo apuraron al final de año que es la otra alternativa entonces es como o sea, el año fiscal como sabemos termina en marzo abril de 2019 uh -huh. si sale en marzo 2019 igual me parece que es poco tiempo para lo que trata de prometer ese juego por lo que vemos es como que si lo apuran para que salga ahí va a ser una garcha también y va a ser para peor para el otro año eso es sí. lo que decía. Sumando Pero,
1: bueno. justamente que si el juego intenta tener componente en vivo y qué sé yo, y poder abusar de lo que es el, el eh, Games as a Service y demás, que es justamente generar la mayor cantidad de ganancia posible a lo largo de una vida útil, extensa y todo lo demás, es como que uh -huh. si el juego sale en marzo, todo el resto de lo que es el grueso de la ganancia del juego va a entrar en el año fiscal siguiente. Pero también, más allá de eso. Hay otro tema también que... Se me ocurre a mí que debe haber un Battlefront. un Battlefield metido acá en, durante el medio del año o debe haber a, más expansiones del Battlefield 1 programadas o algo así. Porque recordemos que varios de los juegos de EA tienen modelo de negocios similares. Ahora, o sea, si bien Battlefront 2 no tuvo el, el gran éxito arrasador que ellos consideraban que iba a tener, se me ocurre que debe haber contenido planeado para este año. Porque eso, ese contenido ya por ahí está. Eh, Está, digamos, adjudicado con cheques y con, este, con planeamiento y con gente asignada y demás. Así que probablemente ese pipeline esté funcionando y tengan contenido extra para todo este año del Battlefront 2. Muy probablemente algo de Battlefield 1 haya este año o haya un nuevo Battlefield este año. Quizás se, se presenta en la E3, sale a fin de año. No sería raro. Eh... Uh -huh. Quizás haya algo, alguna novedad con respecto a los demás proyectos de Star Wars que tiene EA en, en su cartera.
0: No lo sabemos. Eh... No sé, está muy en pelotas para este año hasta ahora. Totalmente. O sea, tiene que sacar muchas cosas de la galera en, en la E3 y no le va a servir otra compilación de developers mirando pantallitas. Tipo, estamos mm. trabajando. En... Sí, Porque sí, es estoy excited. Eh, sí, o sea, pero... la verdad es que la única que le veo medio. Como una salida posible para levantar la opinión pública al menos, no sé si la plata es ponerle muchas más fichas a, a la parte de Bancarlos Indies. Eh.
1: Sí, sí, de, en no ese bueno. sentido, quizás por ahí les, les garpa a ellos. Porque, bueno, recordemos uh -huh. que el fe que es el primer juego de este EA Originals de 2018, sale ahora en febrero. Y el ah, siguiente el juego, juego, juego sí. eh, de, de EA Originals es el Away Out, que sale ahora a, este, a fin de marzo, marzo. 20 y pico de uh -huh. marzo. Pero bueno, la cuestión es que eh, desde lo que es el lado de BioWare, ellos están preocupados justamente por el tema de la mancha, entre comillas, en el honor de, de Mass Effect con el Mass Effect Andrómeda. Y también el tema de que muy probablemente tengan toda la presión de EA completa como, como así megalito gigante pesándoles en sus hombros y básicamente los chabones diciendo bueno vamos a hacer lo que podamos y habrá que ver cuál es el resultado final de todo eso, pero a priori no esperen el Anthem antes de 2019. Eh, en lo que respecta ahora sí al calendario de esta semana, tenemos el anteúltimo día de enero sal la salida del de Dissidia Final Fantasy NT para PlayStation 4, que es el port del Dissidia de arcades que salió en Japón hace ya tres años, y arrancamos febrero con el jueves primero de febrero donde tenemos el Sky Force Reloaded para Nintendo Switch y el viernes 2 de febrero tenemos el EA Sports UFC 3 para PlayStation 4 y Xbox One y el We Were Here 2 para Windows que no tengo idea de qué carajo es.
0: ¿El cual, perdón? We Were Here 2. We Were Here 2. To... No, no, no sé. De también, no de 2. Sí, 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 sí. este Pero... No tengo nada más puta idea. Bien. Pero bueno, eh, vamos a cerrar acá con todo lo que es el Rapid Fire y calendario, etcétera Y vamos a irnos a la main quest donde vamos a discutir un artículo que nos pasó el señor Marcebrosa en la semana pasada eh, para ustedes. Estamos acá de vuelta en la main quest donde vamos a hablar de este artículo que nos mandó el señor Marcelosa. El artículo eh, es de Eurogamer y habla sobre a dónde... Dice a dónde van los juegos descargables cuando mueren, que en realidad es a ningún lado, así que ese título es medio como... Una forma poética de buscarle una, <risa> una... Sí, que
1: igual en realidad por ahí sería más correcto... Está bien que arranca hablando de los juegos licenciados que son como el primer caso más evidente de eh, listados así sí. como sorpresivos y sin previo aviso. Después sí. se mete por ahí en, en lugares un poco más referidos a el paso del tiempo y que produce el paso del tiempo en los servidores y servicios que están hace un tiempo online, pero bueno para sí. arrancar el artículo como dije hace un breve repaso sobre los recientes delistamientos que sufrió la industria como ser el caso de todos los juegos de Transformers de, sí. dado que Activision aparentemente perdió la licencia, porque encima esa es otra de las cosas nunca se sabe con suficiente tiempo de anticipación cuándo van a pasar estas cosas por el simple hecho de que no se informan y no hay forma de saberlos, salvo en el momento uh -huh. en donde te dicen, se acaban de listar 20 juegos de un Digital Storefront, y es como, ah bueno, gracias por avisar,
0: por si en el caso de los que, que, que quería comprarlos sí, eh, también pasó con los Marvel Ultimate Alliance hace poco, no sé si todas las versiones pero algunas de ellas eh, no, no digo el último juego de Marvel, el Marvel Heroes, que también pero eso es otra razón distinta eh, sí. Digo el Ultimate Alliance Que en las consolas eh, dejó de ser Conseguible y era un juego bastante Bastante bien recibido Por la crítica y que él, había gente Que lo quería seguir comprando y ya no podía De golpe eh, En su momento recuerdo que había pasado con el Deadpool Que creo que vos lo compraste en la segunda camada No, eh, no yo
1: lo compré en su momento Cuando había salido originalmente para, para Play okay. y PC Después de Des eso se delistó Después volvió sí. a aparecer, se volvió, se volvió. a delictar Y ahora apareció para
0: Playstation 4 y Xbox One Ok, y eso Debe ser un tema de realocación de franquicias Claramente o lo que sea, o, o renovación De nuevo Sí que bueno, encima el, el artículo cubre también parte de eso que
1: depende 100% del publisher eh, el hecho de que, este, de que los juegos licenciados sean republicados en los distintos storefronts o no, porque básicamente depende de ellos si vale la pena o no ir a renegociar los contratos correspondientes con la gente que tiene las licencias para poder justamente extender esos
0: plazos y poder republicar esos juegos en distintos storefronts. O sea, depende del publisher buscar esa negociación pero depende en realidad del owner de, de, si pasa o no sí, es del no. dueño de la franquicia pero nada sí lo, los casos de las franquicias son quizás los más comunes eh, tenía otro más en mente pero se me fue pero después ten, ah, el otro que tenía en mente era el de que dicen que era bastante bueno yo vi un par de videos y estaba piola pero no lo llegué a probar que era el de eh, el de Ghost in the Shell, que era un shooter online. Ah, sí, un eh, FPS, sí, es cierto, un FPS sí, multiplayer. decían que era como... Eh, lo fueron parcheando mucho y mejoró, pero decían que el, el shooting era medio choto, pero tenía muy buenas mecánicas locas de Ghost in the Shell, digamos, como que hackeabas claro. cosas, eh, te haces invisible, tenías balas medio teledirigidas, volveses locas. Eh, nada, parece que estaba re bueno y lo sacaron. Eh, y después de eso también el artículo habla sobre si juegos que por ahí eh, ya no están disponibles por un tema de decidimos cerrar la canilla o eh, que cambiaron muchísimo y ya no puedes acceder a la versión original del juego y hoy es otra cosa directamente. Ejemplos como el World of Warcraft, etc. Eh, bueno, de los juegos que habían cerrado, el caso más conocido y el que también cita el, el artículo es el, el Flappy Bird. Um, sí. Que el, el chabón era un developer random que hizo ese jueguito y dijo, che, la gente está perdiendo mucho el tiempo con mi juego, lo de baja, <risa> y, uh -huh. y todo el mundo se quedó remanija, y el chabón estaba juntando la compala. O sea, un tipo muy humilde y muy raro y, y honesto, tal vez. Um, pero bueno, o oh, por ahí tenía miedo de que lo maten en la calle por tener tanta plata también. también. Porque creo Quizás. que era de. ¿Corea? ¿O de China? No me acuerdo. Pero nada, cuestión que el artículo da un montón de ejemplos y cuenta un montón de historias. Más que nada es un poco un llamado de atención a que esto pasa y va a pasar cada vez más. Ahora que vivimos cada vez más en la distribución digital. Y nosotros lo hemos discutido un poco hasta el hartazgo en realidad. Pero nos pareció que quizás es un buen momento para revisitarlo. En parte porque Marce nos... Básicamente nos dijo, che, hagan esto. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, pero también porque hace mucho que no hablábamos de todo esto. Um, no, no leí tus notas acá no sé si querés empezar con alguna de ellas ya o... sí
1: eh, bueno, fue medio como en orden están puestas medio como en orden cronológico en medio en paralelo con el artículo uh -huh. en cerca del principio el artículo habla justamente de todo lo que todo lo que tiene que ver con el tema de obtener una licencia de uso del software y no realmente comprar un juego porque como hemos contado sí. nosotros y hemos charlado incontables veces a lo largo del podcast el en concepto... el último año
0: por ahí, o sea, hay gente que por ahí no escuchó esas sí. conversaciones,
1: pero... Es verdad, sí, es cierto, eh, pero nosotros uh -huh. hemos repetido varias veces que en realidad uno no compra un juego, sino que adquiere una licencia de uso, como todo software, independientemente de su formato, o sea, por más que uno compre eh, un, un, un disco, o que uno compre un código digital para descargárselo, en realidad lo, lo único que está adquiriendo es una licencia de uso por tiempo limitado hasta que alguna de las dos partes decida romper ese contrato. O sea que en cualquier momento a uno le pueden decir desde el lado del distribuidor o del lado del proveedor de la licencia bueno, tu licencia no corre más, listo, se acabó. Y uh -huh. te, básicamente te cortan el chorro Y uno sí. medio como que no puede Hacer nada al respecto, de hecho justamente En lo que son los términos de eh, Los términos de servicio Tanto del lado de Xbox como de Sony Y seguramente en Nintendo también eh, Tienen cláusulas Específicas en los End User eh, License Agreement, que son los famosos EULA, que uno sí. escrolea hasta abajo de todo Y le da a aceptar, eh, esos chorizos Gigantes, dentro de todo ese chorizo Gigante hay justamente lo que son cláusulas De terminación de licencia que básicamente refieren esto que les acabamos de decir nosotros de una forma un poquitito más legaloide seguramente y, y sí. más adornada pero en esencia básicamente lo que quiere decir es que en cualquier momento y sin previo aviso ellos le pueden cortar el, el servicio a cualquiera sin ningún sí, tipo que, de represalia al respecto.
0: O sea, el, el que otorga la licencia se reserva el derecho a dártela de baja básicamente. A rebatirla sí. Sí, y también... Eh, una cosa que quería decir es que no estoy seguro de que sea el caso con todos pero creo que inclusive algunos juegos de arcade eran licencias porque vos podías Ay, los arcades eran tan caros que había algunos que te dejaban pagar mensualmente básicamente como que uh -huh. los tenías contratados digamos y si vos contratabas un Street Fighter y eventualmente salía el nuevo Street Fighter capaz que eh, Capcom te decía mira el anterior me lo devolves y te cabía o, o cosas así eh, sí, depende seguro. de tu contrato. Me parece creo que podías comprártelo posta y era como era un bien físico, creo que ahí haya una no licencia por medio ya era mucho... O sea, legalmente era tuyo. Aunque hubiera una licencia, es como que esa licencia era inválida. O sea, hay algunas cosas de los términos de uso que están ahí y que en realidad con un abogado la ganás porque te piden cosas que no son legales en las leyes de algunos países uh -huh. pero, pero sí, al final cuando uno compra un juego eh, lo que está haciendo es, como decimos licenciar el software cuando compra un sistema operativo también cuando compra cualquier cosa de software y eh, por eso, dato aparte mucha de la gente que está en sistemas o que está muy metida en asuntos de derecho digital y eso le gusta el llamado software libre o open source eh, no, perdón, no open source, no. Eh, no necesariamente. Free software, eh, de, de, free as in freedom, como dicen, no as in gratis. Eh, pero bueno, es, es, son eh, cosas que te dan una licencia que es tipo, esto es tuyo y no te lo voy a tocar. Y, y eso está bueno. Eh, pero bueno... Eh, Continuemos con, con sí, esto. Eso... Con,
1: continuando con las notas que tengo acá este, anotadas, justamente. Uh -huh. eh, una de las situaciones que, justamente como habla el artículo, y vos bien recalcaste el tema del Flappy Verde y la locura que se generó alrededor de, de justamente los teléfonos que contenían una copia sí. de este juego, empezaron a circular a través de eBay y los distintos lugares de reventa de cosas. por valores... con la PlayStation
0: y el y el coso este, el, el justamente el
1: que puse acá el Playbird teaser. Sí. Eh, ah, no, de le, hecho justamente loco. esa es la nota que eh, en, en lo que es el mundo de las consolas tuvimos una situación similar de ¿Sí? que las PlayStation 4 contenían cuando se volvió literalmente inconseguible el juego, o sea, en el momento en que dijeron lo vamos a borrar del store Y no se va a poder bajar Por más que vos lo hayas tenido En, 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 tu, en tu catálogo de juegos Si sí. lo borras No lo puedes obtener nunca más Después uh -huh. se consiguieron formas digamos Entre comillas non santas De poder conseguirlo y poder instalarlo en tu PC en tu, en tu Play 4 Pero bueno, durante un tiempo bastante prudencial No había forma de conseguirlo y esas PlayStation 4 que tenían el PT instalado lograron alcanzar precios de hasta mil eh, dólares para gente que quería conseguirlo y jugarlo. Eh, y eso se, se pudo haber reflejado justamente como en la situación del Flappy Bird, que yo no sabía que habían
0: llegado a vender teléfonos hasta por 10 mil dólares. En Creo su que momento. llegaron a publicarlos a ese precio, no sé si los claro, vendieron. Venderlos por ahí. qué pasa algún como excéntrico mucho. millonario que quería ser parte de la, la juventud <ríe> y decir, claro. hola, fellow Millennials, acá estoy jugando al Flapy Verde? Mm, y sí. como, bueno, suerte. Um, pero bueno, sí, también en el artículo, como, como bien decís eh, en la siguiente nota, habla un poco de. Eh, las preocupaciones para la gente que está en búsqueda de la conservación de los juegos que es otro tema que también hemos tocado un poco más tangencialmente quizás pero sí. hay bastante de, de conservacionismo y, y, y búsqueda de poner en museos y cosas los videojuegos que está medio como en un estado de flujo en el que están tratando de definir básicamente cómo se conserva un videojuego porque vos uh -huh. podés conservar muchas cosas eh, puedes conservar desde los anuncios que los eh, promocionaban en las revistas hasta las reviews hasta, eh, que, que te muestran lo, cómo la gente lo recibió en el momento que salió hasta, eh, no sé, publicidades en televisión eh, el código de por sí eh, podría ser... Y eh, que también puede ser el código copiado en el lenguaje original. Puede estar porteado. Puede ser hmm. una hoja impresa con el código de la época sí. en la que se hizo. Tal vez depende de la época del juego. Puede ser una puta tarjeta perforada. Eh, cualquier cosa. Eh, por ejemplo, eh, en su momento cuando el creador del Prince of Persia... No me sale el nombre ahora. Encontró... Eh, él contó una vez en Twitter que el viejo encontró unos disquets en, en su casa Y estaba el Prince of Persia ahí Y el chabón agarró y lo puso en una disquetera que se consiguió por ahí Y lo portió a un lenguaje moderno para que la gente lo pueda compilar y lo publicó eh, O ponele, yo tengo un repositorio ahí de, de código guardado en mis favoritos en GitHub Que es el Mario 1 Que lo decompilaron y lo comentaron todo Y si quieres aprender a codear para NES, está ahí <risa> o sea, hmm. tenés todos comentarios que te dice que hace cada una de las instrucciones que son ilegibles y, y está la lógica del Mario entero entonces eso es una forma de conservarlo también también puedes guardar el cartucho, puedes guardar la caja puedes guardar el manual, puedes guardar lo que sea, entonces es como es, es literalmente el medio más multimedia de todos, <risa> entonces sí. eh, en general hay muchísimo merchandising asociado muchísimas eh, ramas de el arte y el diseño y, de, y la ingeniería que abarcan cada juego, entonces puedes conservar todo por separado, desde las notas del game designer hasta el producto final. Y, y bueno, toda esta conversación viene un poco a que hay gente que por ahí está tratando de conservar los juegos desde el lado de la piratería y hay gente que eso por ahí lo ve como moralmente gris, entonces por ahí se enfoca más para el otro lado, de che, guardemos lo que... El fenómeno del juego, ¿no? Cómo fue recibido, cómo salió como Todo lo que dije antes, las reviews Las revistas, etcétera Y, y eso es interesante también De por sí eh, Sí, también eh,
1: hay otro hay otro lado Porque por ejemplo uno puede decir eh, Justamente como habla también en el artículo De lo que vos comentabas Del tema de los juegos que Justamente cuanto más actuales Cuanto más al, al presente nos acercamos Sí más son mayores son los casos de los juegos que son constantemente parcheados y arreglados entonces cuál es el juego realmente Ahí, sí. eh, digamos, ¿en, en qué momento uno traza la línea y decir bueno ok, hasta acá nosotros consideramos que los esfuerzos de conservación son válidos y a partir de este punto en adelante eh, bueno, lo que sea que se siga actualizando este juego no va, no, va, no va a recibir digamos soporte o no va a ser considerado como conservable entre comillas, entonces también es decir bueno ok, cuál es la versión real del juego, la versión original la versión final después de que se derriba? realizaron todos los parches. En el caso de un juego exclusivamente online, ¿cómo haces también para mantener eso? ¿Tenés que también mantener la estructura online del mismo juego? Eh, ¿Es posible conservar un juego netamente online una vez que los servidores se dan de baja? Entonces, todo ese tipo de preguntas son también cosas a las que se enfrentan diariamente los conservacionistas de videojuegos. Otro aspecto que también yo nunca había considerado y que también se menciona en el artículo, y es muy cierto en muchos casos, es el contexto histórico donde el juego fue creado. Porque, por ejemplo, hay muchos casos donde el juego son un fiel reflejo de la situación del mundo en ese entonces. Tetris. O son un fiel, eh, claro, exactamente. <risa> sí. eh, y, y si bien el Tetris uno lo puede considerar como un juego eterno porque... No necesariamente es? estar privado del contexto influye directamente sobre lo que es el juego porque el juego se entiende de por sí aislado de todo sí. eso, pero seguramente el juego cobra otro sentido y se recontextualiza a sí mismo si vos le agregás todo el contexto alrededor y entendés la situación
0: en la que fue creado el mismo Tetris. Y seguramente bueno. eso puede pasar con muchos otros juegos a lo largo del tiempo. Sí, y no, no por nada he recomendado muchas veces y voy a volver a recomendar en marzo en un capítulo temporal, Spoilers. Eh, libros de historia de los juegos y eso, porque sí. leer Masters of Doom y jugar al Doom de nuevo después de eso te recontextualiza la vida, básicamente. Eh, te hace apreciarlo de otra forma. Eh, leer el diario de El Maker of Prince of Persia, así, eh, también es como que te hace ver todas las cosas que el chabón comenta con la que estuvo peleando todo ese tiempo eh, y, y es súper súper interesante, o sea hay un montón de libros que lo encaran también de muchas formas, porque el libro mismo puede documentar de distintas formas las cosas, hay libros que se Seguro. llaman Oral History, que también lo menciona acá que son como de proyectos que quizás no, está, no hay muchos documentos dando vueltas y es más como ir y hacer entrevistas a todos los developers y hay otros libros que son quizás más sobre Testimonios de la gente que lo jugó Y el fenómeno alrededor de ello O documentales también Como el de... La, ese que estaba buenísimo Que era de la toda la escena de... de cómo es de competición de, de Smash Brothers eh, eh, ¿Cómo era que se llamaba? Creo que se llamaba The Smash Brothers eh, eh, No, me, no acuerdo. me acuerdo Pero si buscan en YouTube The Smash Brothers probablemente están eh, Pero nada, es como... Eh, Todas esas cosas realmente son distintas formas de conservar los juegos y, y, y esa es un, una pregunta que plantean en el artículo, que creo que la sacan de otro lado, de hecho ahora no me acuerdo, pero es como, che, ¿conservar un juego es eh, va uno a uno con que el juego sea jugable o es mm. conservar todo lo que representa ese juego? Hola, eh, claro. Homero cuando dice, todo lo que es el rock and roll, excepto la música. Pero, <risa> eh, pero... Así, más o menos. Pero nada, o sea... ¿Qué sé yo? Yo eh, Para mí... Eh, es un poco eso. Porque yo hoy hay muchos juegos viejos que no jugué. Pero me leí reviews en... No sé, en la Club Nintendo. Ponerle yo cuando no tenía consola y tenía PC. Leía reviews de los juegos y los... Eh, los experimentaba digamos a través de eso de esa herramienta por ahí sí. sabía un montón de Castlevania porque me ponía a leer wikis y todo porque me parecía fascinante el mundo y los monstruos como los trataban eh, en el juego eh, sabía sobre Mega Man, sabía sobre un montón de cosas y y no los tenía, digamos, y está bien suena súper triste cuando lo no ves así pero digo, hoy quizás no tengo el tiempo o la paciencia o la capacidad psicomotriz para pasar algunos de esos juegos, pero igual los disfruté y los comprendo en su entorno original por haberlos visto de otra forma digamos. Sí, es, 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 es un interesante concepto, sin duda eh,
1: a mí lo que me pasa en, en muchos casos es que si bien considero válido ese, ese approach y es, es interesante, siempre considero que por lo menos algún fragmento o, 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 o un nivel o lo que sea, yo por lo menos personalmente necesito jugar de, de los eh. juegos que por ahí no, no jugué en su momento. Por el simple hecho de poder, porque de esa forma personalmente es como que Puedo contextualizar más fácil Toda la información que por ahí absorbí A través de otros lugares, como puede ser reviews sí, bueno. Puede ser wikis y demás, entonces como Bueno, toda esta información que tengo Medio como desconectada en la cabeza Digo, ¿cómo se alinea? ¿Y cómo, cómo confluye? todo en, en, ese, en ese núcleo que, es, que era el juego en su momento y ese, ese, ese pegamento te lo da realmente poder probar el juego por tu cuenta por ejemplo me pasó con Mega Man cuando jugué, este, sí. estuvimos jugando el Rockman que fue como, bueno sí yo sé varias cosas de Mega Man así como bastante sueltas <risa> sí esencialmente y era como Claro, pero yo, el, el jump and shoot de, de Mega Man era como Tenía asociado el salto de Mario Porque Mario es la persona que salta Y claro. el shooting de No sé, cualquier contra. otro juego sí. Claro, ponerle el contra Y entonces era como, bueno, ninguna de esas dos cosas Realmente cuadra con Mega Man, porque son do, no. Dos estilos totalmente diferentes Y cuando realmente experimentas el Mega Man Y lo ves saltar y lo ves disparar, es como Ah, ok, esto es este jump es. and
2: shoot sí.
0: Y de hecho No jugaste los otros eh... Pero inclusive si ves el video de, de raptor de, sí, de Mega Man vs. Mega Man X. Riding on cars. Eh, sí. Pero si ves ese video ahí mismo creo que los compara en un momento. Y aunque no lo, no sé si lo mencionaba, como que ves que la cantidad de frames que Mega Man está en el aire es la misma cuando salta. Sí, y la curva de es igual. La velocidad del disparo es igual. Es como todos los Mega Man se mueven y se dispara igual. Así como el no exactamente, pero así como el Mario se mantuvo súper constante con los años el Mega Man uh -huh. también eh, entonces eh, te, te define el juego, es cierto y, y también me pasó lo mismo, ponerle con el, los primeros Castlevania, que quizás son los que menos sabía cuando los jugué un poco eh, en la 3DS y después en la Famicom, es como que vi perdón ah, sueño, eh, que vi esto de, tenés que eh, comprometerte al saldo que haces y no puedes moverte en el aire y que sí. el látigo es un golpe con delay entonces es como que también es eh, es una cosa bien vieja escuela que hoy volvió en forma de Dark Souls y compañía eh, pero que viene de ahí y es loco verlo ahí eh, pero bueno, nada la realidad es que también, más allá de todo eso eh y que entiendo lo que decís de que vos necesites jugar un cacho de juego. Eh, es loco como todo lo demás te arma la idea de un juego también. Porque eh, después tenés cosas como el Polybius que nunca salió. Pero todo el mundo está convencido que lo jugó alguna vez. Y hay como toda una cultura alrededor de eso. Y es muy loco. Eh, y, y leyendas urbanas y cosas así. Y eso es como una cuestión de cultura pop barra... Eh, alternate history eh, y, y leyendas, ¿no? Y es como que se armó sí, una movida que debe haber cosas así en el cine, zarpado, pero no sé si a ese nivel, digamos. Um, sí. Y nada. Eh, sí, igual, nada, y o sea, el, el artículo. No sé, ¿querés decir algo más? De no, ese no, no, no. Eh, iba, iba
1: a agregar lo, lo último, el último comentario que tenía, pero si sí, querés agregar algo más sobre lo que estábamos hablando recién, dale nomás.
0: Ah, no, nomás quería decir que el artículo por ahí ronda mucho más sobre el tema de, como decía, dar un montón de ejemplos de cosas que murieron. Eh, pero creo que está bueno para donde vamos un poco con la discusión de. Ir más a lo que dice el título, ¿no? ¿A dónde van los juegos cuando mueren? Porque, sí. eh, o sea, hay formas de obtenerlos Hay formas de experimentarlos Y hay formas de recordarlos, digamos Y, y son muchísimas eh, Y nada, es interesante esa discusión De por sí, por eso la estamos desviando por ahí Pero quería aclarar que el artículo no es tanto sobre esto Porque no fuimos mucho eh, sí. Pero sí, seguí con lo, con lo que decías
1: Sí, no, bueno, eh, el último punto que en realidad quisiera por ahí retomar un poquitito lo, l, l, el final de la pregunta anterior porque lo, lo pasamos así un poquito por arriba el tema de la piratería como método de conservación y adosado a eso también lo que hablamos un poco en el Rapid Fire con el tema del console modding barra hacking porque sí. si bien hoy en día se están haciendo grandes esfuerzos en lo que representa a emulación y demás en PC Teniendo en cuenta por ejemplo los avances que se hicieron En el emulador de Wii U En el emulador sí. de Playstation 3 en este último año El emulador de Gamecube, el Dolphin Que no para de crecer nunca jamás en la vida Y se han hecho cosas Este, faraónicas ¿Es el mismo que de Wii U de... No? ¿Eh? ¿Es el mismo que de Wii U? También, eh, ¿no? no, el Dolphin no, el CEMU es el de Wii U No dije nada, continuemos eh, Pero en el Dolphin eh, Se puede emular Gamecube y Wii y se han hecho sí. avances gigantescos en este último tiempo. Sí. Eh, lo mismo pasa con el, con el emulador de PlayStation 3. Lo mismo pasa con el CEMU. Digamos, son, son muy loables todos esos esfuerzos. Pero realmente... Estás también un poco limitado Dado que justamente no es El correr el juego 100% En su hardware predestinado Sino que estás haciéndolo emulado Por eso también metí el tema del console
0: modding y el, O sí. barra hacking Porque te también permite está... correr el software En su hardware original También hay muchos proyectos ahora de reproducción No solo de cartuchos Que eso también está Que tiene su propia sí. rama De conservación y todo eso sino de eh, consolas. digamos, No, no quizás 100% las consolas originales, pero sí hacer consolas sí. nuevas que saquen en HDMI, señales de video y todo. Y que emulen por hardware directamente. Uh -huh. eh, las más conocidas son las, eh, las NT, que son de la marca que no me sale. Analog. Analog NT. Si buscan Analog -e NT. Eh, analog -e NT. Eh, sin diéresis. Eh, Básicamente, esa marca tiene una de, de Famicom o, o NES, que sale un huevo porque el cuerpo es de metal y sale carísimo reproducir al pedo. Y otra de Super Nintendo, que sale menos de la mitad, lo cual es medio ridículo e imbécil. Uh -huh. eh, que ambas eh, usan lo que se llama un FPGA, que es un procesador programable, digamos. O sea, tiene un montón de circuitos redundantes y vos con un lenguaje de programación medio loco... Le decís, este circuito eh, es este tipo de circuito Y este otro es este otro tipo de circuito Y como que le decís al chip que se configure como otro chip Básicamente Exacto Entonces, haciendo eso eh, Emularon por hardware los chips de NES y de Super NES O de Famicom y Super Famicom Y podés correr en esas dos consolas eh, cartuchos occidentales o orientales eh, creo que inclusive de europeos que tenían otras movidas por ser pal NTCC, lo que mierda sea. NTCC creo que era. Eh, y eso sale directo a 1080 eh, nativo. O sea, no tiene ningún tipo de upscaling o lo que sea. Directamente tiene una placa de video que renderiza 1080. Uh -huh. y, y eso es una forma de jugar con prácticamente cero input lag. Algo en HD del año del Orto. Y eso es increíble y eso, esas son dos movidas que hay ahora pero también hay unos que estaban haciendo una, una Game Boy eh, y hay otros que están haciendo otras consolas y además hay gente que está modeando esos dos de Analog para correr otras consolas contemporáneas porque como es un chip programable la gente lo programa y hace otra cosa Exacto. Eh, entonces nada todo eso es muy muy interesante y permite directamente agarrar el cartucho viejo y ponerlo en un hardware nuevo y que ande y eso también tiene un valor Bastante importante. Um, y bueno, y, el, y, y la lectura y escritura de ROMs, que eso es algo que ya está hace mil, eh, permite también reproducir los cartuchos, que es lo que mencioné medio tangencialmente, pero hay mucho de eso, la verdad. Exacto. Y um, hay muchas colecciones de ROMs dando vueltas y los flashcards que te permiten jugarlos también. Sí, por eso, los esfuerzos
1: de conservación hoy en día son muchos y muy variados, uh -huh. pero de nuevo también depende de dónde... De donde uno quiera frenar. Y de, por supuesto dependiendo de la cantidad de recursos con la que uno cuente. En lo que respecta por ejemplo a lugares como la Video Game Foundation. No creo sí. ¿Cómo se llamaba el lugar este? Eh,
0: Video Game History Foundation creo que eso, era. Eso,
1: Video Game History Foundation. Ahí está. Eh, uh -huh. Que bueno, son lugares donde tranquilamente todo el mundo puede cooperar. Entregando materiales, juegos, código y demás. Eh, justamente para estos esfuerzos de conservación. Y por último sí. el artículo... Eh, no digo que ataca directamente la distribución digital, pero medio como que la trata con un poco de desdén desde, la, desde el punto de vista de decir como que la, la industria debido a que se está volcando tan fuertemente al, al formato digital sí. es un poco por esa razón que estamos perdiendo un montón de estas cosas, pero... También hay que tener en cuenta que la distribución digital ayudó con la normalización y la facilidad de acceso tanto de parte de usuarios a los títulos como de los desarrolladores de recursos limitados a exponer su material a través sí. justamente del formato digital. Si no existiera la posibilidad de distribuir digitalmente eh, hoy en día los videojuegos, no contaríamos con cosas como por ejemplo no sé, Journey, eh, Cuphead, Super Meat Boy eh, y, y tantos otros juegos que sí. han sido eh, conocidos por la gran mayoría de nosotros como tremendos juegos y sí. que no existen hoy en día en físico porque es imposible para esa cantidad reducida de personas el gasto que implica crear ediciones físicas y sobre todo eh, movidas logísticas para poder distribuir toda esa cantidad de juegos físicos alrededor del mundo sería insu insuperable para ellos
0: me, me atrevo a decir que es bastante al revés de lo que dice el artículo, porque la distribución digital, como mínimo, hizo más fácil que la gente pueda. Eh, está bien, piratear como algo malo, digamos, pero eh, retener los archivos y vacapearlos y guardarlos en otro lado, que sin necesidad de tener un lector de ROMs un, o una lectora que lea los DVDs locos que tenía la. La GameCube o la Wii U, que tenía como unos DVDs que tenían un formato sí, medio raro. La Drinks, que tenía CDs que se grababan y se leían al revés. Sí, y cosas así. Eh, El la distribución.
1: ROM. ¿Qué qué? El Goddamn ROM, como dice
0: Rory. <risa> <risa> um, pero nada, la distribución digital, obviamente que no es tan fácil, quizás, hacerlo con una consola, pero. Eh, o sea, como mínimo puedes sacarle el disco rígido y leer los datos crudos y los guardaste y algún día lo descubrirás cómo leerlo, ponele. Sí. Pero digo, eh, te facilita cosas que no tenías antes, eh, hace que también, eh, digamos, obviamente no la distribución digital oficial, pero el, los medios de, de, de comunicación de Internet, los peer-to-peer eh, -to -peer y todo eso hace que la, se, se replique muy fácilmente la información. Eh, y se pueda vacapear y vacapear por todos lados eh, y esto, esta gente que está metida tanto en conservacionismo como en piratela a lo loco eh, facilita el acceso a cosas que hoy no existen y a abandonware y a cosas así eh, y, y además está hace más tiempo de lo que parece la distribución digital porque el Wolfenstein y el Doom los podías bajar de internet cuando salieron los primeros y uh -huh. obviamente era tipo si sí eras un universitario porque nadie más tenía pero claro. eh, te, te daban gratis la primera parte en un disquete en una revista y te comprabas el resto o sea mandándole plata a los chabones te, te, te lo podías bajar, medio loco eh, pero bueno es como que para mí facilita más las cosas de las que lo complica. Lo que sí pasa es que se pierden algunas de las otras cosas que decíamos que representan un juego, ¿no? Tipo los cartuchos, los CDs, los, las cajas, los sí, manuales. Además etcétera. También Pero ya no hay manuales, ponele, prácticamente. Claro. El no sé hecho ya.
1: también me parece que el artículo por ahí no hace un buen laburo de, de reflejarlo bien. Creo que la distribución digital inclina un poco la balanza hacia el lado de quién tiene realmente que en realidad siempre tuvo el control pero se hace mucho sí. más evidente no, digamos del obvio. lado de decir quién me provee a mí de la posibilidad de poder decidir en qué momento puedo o sí. puedo, puedo jugar o dejar de jugar un determinado juego
0: es que digamos así como te facilita hacer backups y todo eso le facilita el cuádruple a los otros a pagarte los servicios Uh -huh. y, y te complica o quizás acceder a ellos Cuando hay factores externos Porque antes era una cuestión de hardware Y ahora es una cuestión de software Es tipo, eh, se me cayó internet, no puedo jugar Se me eh, cagó algo en la máquina eh, En el sistema operativo No puedo lanzar el juego Y es como, antes las consolas no tenían sistema operativo Tenían una especie de BIOS Y levantaban directamente lo que venía de cartucho Exacto eh, No sé, o sea hay complicaciones por otro lado, pero lo que digo es. Eh, así como el otro puede venir y dármelo de baja, eh, yo puedo asegurarme de haberme lo copiado y buscar la forma de acceder a él más adelante. Y, sí. y qué sé yo, o sea, obviamente que no vas a ir y sacarle la copia a cada uno que te lo compró. Pero hay juegos que se sacaron de, circul de circulación antes de que hubiera distribución digital. Y no se consiguen, porque hay tres o cuatro y salen infinito. Eh, y hay juegos que sacaron de circulación después de la distribución digital y los conseguís donde quieras. Eh, uh -huh. Eso es mi argumento, digamos. O sea, está bien que no me interesa en lo más mínimo, pero el, el ET, cuando lo recolearon todo y lo tiraron en un landfill en sí. Nuevo México, eh, no se consiguió por bañares. Y, y es como, eso no pasa hoy. Hoy un juego de alguna u otra forma lo conseguís, aunque sea inusable porque no lo puedes lanzar, está. ¿Me entendés? Sí, A eso sí, me refiero. Es Pero bueno, qué sé yo.
1: Pero sí, bueno. eh, all in all, interesante nota con. Creo que sacamos. Disparadora. Ángulos, de sí, ángulos interesantes de, de conversación. Mm. Espero que les haya gustado. Y si tienen comentarios al respecto, ya
0: saben, como siempre. Siempre chungups.com. Sí. El Sí, me gustaría sobre todo, si nos van a comentar al respecto, que nos digan para ustedes qué es lo que define conservar un juego. Digamos, o sea, qué es lo, qué es lo que ustedes sí. querrían que se conserve de un juego, más bien. Eh, imagino que el juego es una de esas cosas. Pero Uno digo, de los factores, sí, por supuesto. Eh, de, ¿Cuál es la parte que por ahí les parece más importante de todo lo que los rodea? O más interesante, eh, para, para que ustedes. se conserve. Sí, eh, o, o, o de qué forma les gustaría que se conserven, etcétera. Eh, pero sí, como decía Maxi Los medios de contacto son los que decíamos al principio gmail.com En facebook.com barra news O eh, también en twitter En arroba news Principalmente esos tres eh, Ahí nos pueden escribir sus opiniones sobre esto eh, Vamos a cerrar acá el tema De la semana y vamos a pasar a Special Move Donde les recomendaremos cosas eh, acordes Estamos de vuelta acá en el Special Move donde estamos patrocinados por Netflix el día de hoy. Eh, sí. Y bueno, vamos a tratar de la corta porque quiero jugar juegos antes de irme a dormir hoy. Así que nada. Eh, por mi parte, tengo una cosa de Netflix de Japón, a diferencia de la de Maxi, que es otra cosa de Netflix de Japón, que es, eh, la mía es Devilman Baby, eh, una serie de 10 episodios que adapta el manga Devilman, que no recuerdo si ya recomendaste vos, creo que no. Sí, hace dos semanas. Bueno, bien, la estamos recomendando y la chupan todos. Ahora tiene doble
1: recomendación, así que vale dos veces más la pena, para que la vayan sí. y la vean.
0: Sí, y debo decir que el soundtrack se va a la recontra remil pija y lo estuve eh, lupeando toda la semana mientras laburaba, básicamente. Eh, es ultra manija el soundtrack. Sí, por ahora está solo en YouTube disponible, que yo sepa. Eh, no lo encontré sí. en Spotify ni en ningún servicio más musical, pero eh, igualmente yo sé que Maxi tiene sus formas de obtener este sonido y ponerlo al final del programa, así que ¿Será? lo invito a que haga... Lo mismo porque la verdad que se va la goma desde la versión un poquito remixada del tema de la serie vieja hasta eh, los temas super post-apocalípticos pasando por eh, un montón de house y, y cosas de super electrónicas a pleno. Así que nada, está lo banco a pleno, está buenísimo. Perfecto. Y la serie... Eh, fue la dosis de sexio, sexo y violencia Que necesitaba un domingo antes de ir a laburar Y querer cortarme las pelotas Así que se la recomiendo mucho eh, Sepan como creo que había dicho Maxi también eh, Que no es apto para menores ni a palos Así que ténganlo en cuenta eh, O mayores muy grandes también Pero bueno eh, sí. Es apto para gente de entre 25 y 40 años Ponele eh, pero bueno, nada, Devil Man Cry, baby, aguante todo y es eso. Bueno, Maxi. mi
1: recomendación viene del lado del Rey de los Monstruos porque Godzilla recibió una adaptación a anime en forma uh -huh. de tres películas de las cuales por el momento solamente está disponible la primera. Eh, creo que las dos subsiguientes van a estar disponibles. Si no es a lo largo de este año, es entre este año y el año siguiente. Okay. Entonces sepan que bueno, la película termina en un cliffhanger, pero para que la puedan buscar se llama... Eh, Godzilla Kaiju Baxe, que en realidad la traducción es Godzilla Planet of Monsters para que se la busquen ahí justamente, el planeta de los monstruos y la, la vean y la puedan disfrutar, eh, esta la pueden disfrutar en familia, salvo que bueno Godzilla prende fuego un montón de gente
0: Pero Sí. en Netflix poquito. también recordemos
1: en Netflix, sí, esto es sí. una película de, de no, no es de Netflix, sino que está bancada en Netflix. Netflix exacto sí. Así es. Um, y ya que estoy, sigo hablando, y les digo sí, que señor. si quieren suscribirse a nuestro programa, pueden hacerlo a través de iTunes, donde escribiendo Especial News todo junto y sin espacios y sin acentos, pueden eh, acceder a nuestro contenido en la red de la manzanita. Ustedes le dan clic al botón de suscribirse y todos los martes a las 0.30 horas van a tener en su dispositivo manzanátil de preferencia el podcast de la semana correspondiente. Caso contrario de no poseer un dispositivo manzanátil, pueden copiarse News news.com barra podcast, que es el feed de nuestro podcast, en cualquier reproductor de podcast eh, o RCS de su preferencia, en cualquier otro dispositivo que no sea manzanatil. la tercera opción es archive.org donde escribiendo también Spreadshirt News Podcast, todo junto pueden acceder justamente al catálogo de nuestro de nuestro podcast, donde están todos los eh, episodios disponibles, junto con los cards, junto con todo lo demás y pueden escuchar y o descargarse todos los capítulos desde ese mismo lugar. En lo que respecta a la videomagia de esta semana, finalizamos finalmente con el Ace Combat 4, donde yo cierro la cortina y se acaba todo en la parte número 12 y el día viernes retoma Nico las Aventuras de San Gideon en el espacio matando robots rusos en la parte número 9 del Vanquish.
0: Perfecto. Eh, bueno, nomás quería preguntarte, eh, porque no lo recuerdo. La película esta de Godzilla, whatever, ¿no era medio como toda digital? A pesar de ser anime. ¿No era medio todo CGI? en 3D, sí. ¿Y qué tal eso?
1: Eh, se ve bien. Parece que estuviera corriendo a 15 FPS. Que en realidad son 24, pero parece que corriera a 15. Está pero bien, es algo pasa. ese detalle,
0: está bien. Se ve bien. Pasa un poco a ese por, por una cuestión de... No ser Arc System Works Básicamente Pero bueno sí. No importa eh, De dicho Todo eso Vamos a justamente eh, Jugar jueguitos De Arc System Works Así que Se pueden ir todos A la concha No eh, Pero No No no, no. no oiga, eh, oiga Pero nada Aguante jugar jueguitos Y nos veremos la próxima Me ve la goma Ahí está. Bueno, si él lleva la goma, yo también, porque no me voy a quedar acá
1: solo diciendo cosas que no tienen sentido. Además, si yo me quedo acá... Aquí quiero jugar a cortar. Bueno, estamos Hola, y bienvenidos nuevamente a otro... Sobra de Spread News. Hoy les traemos Agra con Buddy Rio.